0: Привет и всем! Вы слушаете подкаст «Сплитскрин» — еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном, также как экран телевизора, в режиме на двоих. С американской стороны Атлантики, как обычно, с вами я, Роман. С русского полушария точно так же, как обычно, Павел. Приветствуем всех, где бы вы нас не слушали, на Ютубе или на аудиосервисах. Это выпуск номер 57. Павел, привет! Роман. Павел, привет-привет-привет! И я думаю... Тут неизбежно нам надо, конечно же, э, поздороваться в э, определенных, наверное, условиях, потому что, думаю, все, кто нас слушает, знают, что так сегодня у нас 57 выпуск, соответственно, 57 выпуск будет доступен всем... Это, получается, 3 марта на спонсором и 4 марта для всех. И я думаю, все, кто нас слушает регулярно, знают, что у нас на прошлой неделе не вышел э, наш регулярный э, выпуск. И думаю, по каким причинам он не вышел, все тоже могут догадываться. Основной причиной э, стало этого... Э, какие события да, мировые стали основной причиной нашего решения, так сказать, отложить выпуск этого подкаста. Но, но опять же, мы... И мы на самом деле вообще думали, я думаю, и вместе обговаривали, и каждый отдельно, я и Павел, мы думали вообще, что, как, как это делать, как вообще в, в такой ситуации а, делать какой-то развлекательный ну да, контент тут, как по бы, видеоиграм. То... Слово,
1: слово «новость недели» как-то не ложится на как бы, вообще на происходящее вокруг.
0: Да, И да. поэтому,
1: поэтому все, все как-то отходит на второй, третий, четвертый план, все, что мы обычно рассматриваем вообще в наших Есть такое, есть
0: такое. целых. И я тоже размышлял над этим, и тут как бы пытался, ну, делать конечно, стримы, что-то там разговаривал с нашими слушателями, спрашивал у них, но люди по большей части говорили, что нет, надо, надо, потому что нужен ваш подкаст для нас, там, для кого-то, значит, многое там, и отвлечься, и просто как знакомые голоса с ними, послушать людей, это как, привычка уже каждую неделю, там, не пропадайте, продолжайте делать, и я, естественно, прислушался к мнению наших, нашей аудитории, И я тоже так думаю, что, наверное, не надо надо все-таки терять как-то себя, терять стандартный ритм жизни, даже вот эти самые самые сложные моменты жизненные. Но, Но и игнорировать это тоже нельзя, потому что, мне кажется, наш подкаст, он вообще изначально построен на принципах вот именно какой-то открытости, честности, да, общения с с аудиторией на равных, и поэтому игнорировать это точно нельзя было, поэтому вот сейчас немножко, и сегодня вообще на самом деле будет необычный выпуск, (кươi) и вот как бы в в, в, в начале всего этого дела я хотел только сказать, что, да, имею в виду все, все события, которые сейчас происходят в мире, они, естественно, сказываются... Главным образом, на нашем душевном спокойствии, не знаю, состоянии, для кого-то это намного все более серьезно. Поэтому, я думаю, и мы с Павлом, от нас лично, мы, как, как наш подкаст, подкаст сплитскрин, наверное, в этой всей, ну, не наверное, а точно в этой всей ситуации, мы лишь надеемся на мир мир, и что у всех наших слушателей, ваших близких, родных, знакомых и всех-всех-всех людей, кто непосредственно, кого непосредственно, я думаю, таких людей большинство на этой планете, непосредственно коснется, касаются каждый день ежеминутно эти события, просто чтобы у всех все было хорошо и чтобы у всех было mm-hmm. все значит благополучно и, и, и как бы фактически и душевно, и морально, и, надеюсь, наша, наш контент, который мы не перестанем делать, э и в той форме, в какой мы сейчас его будем делать, по крайней мере, на какое-то определенное время, да, (coughs) я думаю, он э сыграет свою роль, какую он должен играть. И я просто призываю всех как бы на на почве всего этого дела. У нас и и конфликты были уже и с аудиторией с нашей, и с э всеми, и я просто хочу... Здесь мы, на нашем подкасте, наша аудитория, мы собрались по одной, э по главной, так сказать, на, на основе главного интереса это, – это видеоигры, это, да, это индустрия развлечений, поп-культура. И, естественно, мы не можем это отбрасывать, и это важно. И мне кажется, в такие моменты, вот от, отталкиваясь от нашего подкаста недавнего про эскапизм, он нужен, потому что он дает силы, так сказать, просто существовать и как-то изо дня в день угу. проходить. И... Тоже подумал, вот. что, что эскапизм как-то у нас очень ко времени пришел тема эскопизма. и... Он нужен. Без него, без него невозможно, без него намного сложнее, и если мы можем какую-то свою толику сюда вложить, то мы будем это делать, мы будем это делать, и, надеюсь, те, кому это надо, для кого кто это ценит для кого это важно, они будут довольны, что мы приняли это решение. Естественно, мы хотим благодарить всех за за поддержку в эти эти моменты, в любую, да, спонсорскую, донаты, просто моральное общение, там, какие-то разумные мысли, потому что когда, вот я вижу, что когда наш, наш, наша, я я понимаю, что мировое это там, это все отдельно разговор, но когда даже наши комьюнити начинает где-то раскалываться и что-то происходить, когда я там где-то в комментариях или на стримах или в нашем чате или где-то еще, то мне просто больно, мне реально больно, когда это такое происходит, я вот на протяжении и в постоянно пытался это как-то контролировать. Естественно, идеально никак это не получается так и так. Но в любом случае, мне кажется, вот я, у меня один из моих любимых писателей — Стивен Кинг, который он, я его считаю, современным классиком, который должен войти в историю, там, так же, как и Эдгара Ланпо и Кинг Хемингуэй. Стивен Кинг, у него есть одна цитата, которую я хотел бы процитировать, что он однажды сказал такую фразу, на русский, на русский его фраза, на английском она звучит как «Fiction is The truth within the lie. то есть по-русски это переходит как вымысел это правда внутри лжи и вот эта цитата ее, естественно можно по-разному про трактовать но для себя я ее всегда трактовал уже уже много лет когда я ее узнал когда я ее услышал тем что вот на самом деле все вещи там читаем и книжки смотрим и фильмы играем в, в игры вот они это фикция это художественные произведения это все выдуманное все настоящие все эти персонажи, проблемы, истории, миры какие-то, да, перепти они все не настоящие но в них скрывается истинная правда, потому что мы всегда знаем, что если в этой игре, там, не знаю, главный босс Шредер в Черепашках низя, вот он злодей, но он злодей, мы знаем, потому что он, он злодей, мы, мы уверены в этом, и нас никто не, не обманывает, ничто как бы, ничто нет, мы, то есть мы знаем, вот здесь злодей, если злодей не, 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 не ярко выраженный, то мы тоже знаем, что это все задумано, и и сомневаться в э, искренности и в честности этого подхода нам как и и не надо, потому что мы знаем, что это авторы, конкретные авторы, вкладывают конкретные значения в свое свое искусство. И то, что происходит в мире, мы, к сожалению, не не, не, не я, где я нахожусь, не Павел, где находится, где где люди не ходили, мы не можем знать всей правды. У каждого правда своя, с каждой стороны правда своя, и с каждой стороны разные по по этому поводу мнения. И я просто хочу, чтобы люди не не были поглощены, значит, какими-то вот этими факторами, в правдивости которых не может быть уверен никто, вообще никто, никто, ни с какой бы их стороны, ни где бы он ни находился. И главное, чтобы просто остаться человеком в этот момент и не обидеть Того, с кем ты, может быть, там день-два дня назад общался совершенно равных и с теплыми чувствами. Но главное быть вот примером для себя, примером для детей, там, не знаю, близких, кто там еще рядом, и просто Значит помнить: что, блин, все мы люди, все мы на самом деле в одной варимся в одном одном котле, и как бы. Как-то вот пытаться с этим всем совладать, Павел, я думаю, ты. Есть что добавить по этому поводу? Нет, хорошо, нормально, нормально.
1: Тут
0: как-то да. Ну да, просто для меня. Не-не-не. Для меня как бы это просто важная штука, и тут как бы я не мог. Поэтому я считал нашим долгом просто высказаться по этому поводу в любом случае. Но сегодня, сегодня, да, наш выпуск 57-й, сегодня я под таким этим, когда мы готовились, я думал, что, блин, ну, как бы ст- стандартный наш подход, то есть там новость недели, обсуждаем, это как-то, вот оно как-то странно, и, и я когда смотрел, у меня, то есть у меня подобран список новостей, да, естественно, был. А, новости, которые остались в прошлой неделе, новости, которые чуть-чуть новостей было из этой недели, а, я такой смотрю на них и думаю, блин, а вот вообще как бы что-то из этого, оно как бы, о нем есть смысл вообще сейчас разговаривать, потому что, да, там новый дизайн PlayStation VR, окей, okay, там игры PlayStation Plus и там что-то еще, какой-то там, не знаю, успех фильма Uncharted. Во-первых, наш подкаст, он всегда был, мне кажется, новости в нашем подкасте – это предлог для общения, предлог для общения на спалом, предлог для общения… Uh, и нахождение общих тем и интересов э, нас с вами. И мне кажется, для тех, с кем мы установили уже это все, новости, они не так важны. Это просто это просто заголовки, над которых можно отталкиваться и что там обсуждать. Uh, и сегодня я предлагаю к этим новостям особо... Я даже не хочу к ним притрагиваться, потому что все, во-первых, их знают. Вы и так можете их найти, вы можете их прочитать, вы можете узнать, ничего там такого особенного нету. И сегодня я просто хотел, на самом деле, с Павлом пообщаться и со всеми вами uh, по поводу вообще того, что у нас тут, не знаю, поделиться чем-нибудь какими и что произошло в жизни за эти моменты я максимально приземленное я знаю у Павла то что все мы знаем что, что случилось у Павла несколько недель назад какие у него события думаю он нам сейчас расскажет какие нибудь моменты эти которые нас всех все вернут так сказать в более нормальное русло и в более позитивный настрой я уверен что это возможно я уверен что люди все таки люди при, выберут в, в условиях э, таких, выберут все-таки момент, что не унывать и стараться как-то совладать собой. Поэтому я сегодня предлагаю отстраниться от новостей и просто пообщаться, что, что у нас происходило, что интересно есть поделиться. Может быть, во что мы играли, во что мы смотрели, если все что угодно. Все, что, значит, Павел, у тебя, так сказать, есть о чем высказаться, я предлагаю сегодня все это обсудить, просто поболтать э, по-дружески по, значит, по. Живому и не уходить в сухие новостные штуки, потом мы ответим на обратную связь и пойти, в общем, с такой подачей. Но на самом деле я тебе хочу, если будет передавать слово, естественно, мне кажется, мне интересно тебя спросить, дай нам, значит, отчет какой-нибудь по Федору, Федору Палчу. Mm-hmm. что там интересные, какие моменты, какие-то заметки. Ну-ка.
1: Okay. Не, у Федор, Федор, Федор Павлович сейчас это единственная вообще такая светлая полоса событий, которые происходят, лично, по крайней мере. И мне, я помню, какая-то... Ну, подожди, я что-то сейчас об говорил. Подожди, давай,
0: давай, давай, может быть, все-таки, если... Может, кто-то не знает, вдруг слушает первый раз. Кто-то, может, пропустил какой-то выпуск. Ты скажем, что да, у Павла... Получается, сколько уже? Две недели? Получается так? Присум Две дни. недели назад родился сын, Федор угу. Павлович, также известный как... Ну, как как известный как? Директор молокозавода Федор Павлович. Не знаю. Ну, вообще, да, у Павла родился сын, большое и самое, по словам Павла, важное событие в его жизни, поэтому, если кто не знает, да, то вводим в курс дела, и, Павел, да, отдаете слово обратно.
1: Есть выражение, что вообще события, вещи приходят тебе, когда они тебе больше всего нужны. Uh-huh. И в такие моменты думаешь, что может быть это неправда, может, может, это и как бы не просто слова. Так что, uh-huh. так что да. Но если говорить про ребенка, на самом деле, то Mortal Комбат mm-hmm. уже играешь с не... ним, uh-huh. 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 Показываем фаталити уже там влево, вправо, как, какого, как что он
0: выбрал, какого перса он выбрал? Как думаешь, вот ты смотришь на своего сына, какого он перса выберет в Mortal Kombat? что вообще не понимаю. А я надеюсь, что возьмет кого-нибудь из
1: Потому что, потому что кроме Мор... Нинс никаких нормальных персонажей персонажей не в Мордко Моде. А, кто ну кто кроме лучше чем Сабзирод или Скорпион. Но mm-hmm. на самом деле самое, самое такое большое открытие относительно ребенка у меня было, потому что у меня было не то что не было, у меня не было представления о том, как вообще э, выглядит ребенок, то есть в плане не то что как бы, где у него руки, где у него ноги, а именно что у него происходит в голове как вообще выглядят дети, то есть что что они из себя представляют, когда они только-только приходят, потому что все равно детей, которых ты плюс-минус знаешь, у друзей, у родственников, они все равно уже какие-то уже подросшие, такие сработанные чуть-чуть люди, и уже ты видишь, видишь, тут вот можно посмотреть, что это могло прийти со стороны мамы, это со стороны папы, судя по, по паттернам поведения и то, как решается ситуация. Но я никогда не имел дела с детьми, которые вот только-только вот вообще вот, ну вот вот он только пришел, и вы с ним только встретились. И самое, наверное... До
0: них обычно никого не допускают, типа, да? Именно, именно, да. (свят) В
1: России России вообще есть есть традиция не показывать фотографии первые, не знаю, сколько, три месяца или что-то такое, чтобы э, не
0: сглазили. Кстати, в Китае, я могу добавить, что в Китае, так я знаком с китайской культурой, у них есть похожая традиция, что ну у них, знаешь как, у них женщина после рождения ребенка, она месяц должна, как будто она никому не показывается, ребенка не показывает месяц. И женщина, mm-hmm. она, во-первых, не, нельзя и мыться, и нельзя мыться, стричься, вообще ничего нельзя делать, выходить mm-hmm. из дома. Она, женщина, после рождения месяц должна дома вот как заперти, типа вот в этом коконе домашнем с ребенком, ну и с родными э, находиться. Это как, Я не помню, как она называется, традиция по-китайски, но она... Она, причем она, ее достаточно даже в современное время ее придерживаются, особенно если как бы более в, а, в провинциальной части Китая, то туда вот такая штука даже есть.
1: ну тоже В таком контексте даже три месяца не показывают просто фотографии как-то сразу изи, потому что, блин, <с <с месяц, месяц не мыться, месяц, а там да, просто сто, там да. столько работы с ребенком, там столько всяких этих жидкостей mm-hmm. а, как бы из ребенка, из, и, из и отовсюду, в общем, идут, и не мыться там, это как-то, блин... Там надо божить буж- после этого. Я очень Я надеюсь, тебе... что запах, да, это, наверное, мухи на своих крыльях приносят, приносят счастье. Mm-hmm. Mm-hmm. Но так или иначе, интересно было, что когда он приходит, ребенок, что он уже какой-то, то есть ты, ты, уже, ты, ты ничего, по идее, в него не сделал с ним, то есть ты, ты его ничего плохого, ни, ничего плохого не научил, ничего хорошего ему не дал. Вы только познакомились. Но он mm-hmm. уже какой-то, то есть и интересно, что вот, вот наверное, я, и я как-то, наверное, впервые в жизни почувствовал, что, наверное, значит характер, то есть какой-то встроенный, знаешь, вот баз, какая-то базовая прошивка, какая-то mm-hmm. базовая, базовая система, какой-то биос, который, на, на котором какие-то самые элементарные или какие-то самые основные паттерны р- 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 решения проблем записаны, mm-hmm. и... Это очень интересно, то есть получается, то есть как бы, какая-то информация ему уже, ему уже была передана, потому что у меня была как бы мысль, я как раз хотела знать, какие они то есть дети, то есть они приходят, как просто, знаешь, такие чушки, болванки, которые просто пишут какают и больше как бы и, <музыка> и ничего не делают, <музыка> либо у них что-то в голове происходит. Ты видишь, как бы, ты смотришь в глаза, и ты видишь какая-то мысль как бы за, за глазами, что-то там, что-то там ходит, что-то там какие-то электроны там выстреливают в голове, к чему-то приходит и какие-то паттерны поведения работают. Поэтому вот это, на самом деле, было самое, самое, наверное, большое открытие последнего времени, что оказывается, что вот он, вот он, вот он, как выглядит, видимо, характер у ребенка. Поэтому это, наверное, было самое большое.
0: И как, и как, подожди, Ну,
1: характер? Ну, и запах еще, кстати, дети вкусно пахнут, я никогда не знал, что я где-то слышал, Но он реально, ты его берешь и просто и полное ноздри такого какого-то сладковатого запаха, который прямо очень приятный. И, и, и в итоге пахнет весь, весь дом пахнет им. Ты заходишь с улицы, и все пахнет им. И ты, и ты не против, потому что, блин, это вкуснее, там чем, чем все, что Мне кажется, что это очень индивидуально родительский фактор. Это реально? Это реально? не не Я просто... Мы начали замечать, что, оказывается, те люди, у кого есть дети когда к ним приходишь домой и ты думаешь, так, что-то у них пахнет, а пахнет у них ребенком, вот в чем он пахнет. Потому что все дети, особенно маленькие, они очень-очень-очень пахнут. Они прямо, вот, прямо как от них. Все, ты их, ты их потрогал, потом руки, 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 руки нюхаешь. Блин, руки пахнут ребенком. Поэтому, робные, блин, это тут тоже... я, я, я не знаю, мне шоком. кажется... Я думаю, знаешь, это какой-нибудь, какой-нибудь вообще... Он, он сидит там, пышет всякими феромонами, чтобы его, я не знаю, я, я это вижу, как, знаешь, это какой-нибудь древние какие-нибудь программирования, древние вот эти вот все скрепы в голове у нас, которые как бы работают на продолжение mm-hmm. рода, чтобы чтобы мы не вымерли как вид, и чтобы mm-hmm. мы чтобы мы не бросали своих своих, как бы молодых этих вот след. Запаху
0: нашли. Где? <laughs> yeah, чтобы, и,
1: и запах там по-любому. Мне, мне, мне такое ощущение, что там какие-то феромоны или что. Знаешь, просто просто пачка всего тебя выстреливает, чтобы, чтобы как-то тебя при, привязать, чтобы тебя. Эм как бы завязать тебя с ребенком максимально глубоко из самого раннего возраста. Поэтому поэтому мне мне кажется, это все все какие-то биологические эти все системы, биологические машины, которые главная цель которых – это продолжение продолжение вида, продолжение рода, Поэтому интересно интересно смотреть это как-то не то, что со стороны, знаешь, потому что когда со стороны смотришь на детей, это как бы, ну, это это чужой ребенок и кукла-пупс. Это, в принципе, плюс-плюс-минус как бы одно и то же. Но, да-да-да, как бы, когда когда, когда это все работает в в твою сторону, это работает уже совсем по-другому. Поэтому, да, поэтому тут
0: много, конечно, открытий, но пока это, наверное, самые такие... Я думаю, все слушатели нашего кого-то, все такие там, правду матку рубит. «Так есть!» Благоухают только ваши... так. Чем пахнут ваши дети, скажите? Отпрыски. Домой пахнет чистым бельем. Мне нравится слово в английском слово «welp». Не знаю, как он русский перевести. Это типа... Пиздюк. Ну, не-не-не-не-не-не. «Welp» — это типа вот волчонок. То есть, как это... Типа волчонок. Но оно такое какое-то вот... Вылез. Я бы сказал, что оно обидное, но оно такое достаточно... Разговорная, если так можно сказать. Так что, думаю, все, у кого есть свой велп, то он все, я думаю, понимают, о чем ты говоришь. А те, кто как я, у кого нету, ну да, нюхай-нюхай. Да, да, Прочитано. Но это
1: оно и будет так, пока, пока, да, пока не выстрелимся. Не выстрелить свой. И, как бы тут это нормально. Это как бы не тут не надо пытаться примерить на себя что-то, просто оно все равно будет так, как будет у тебя. И это будет, мне кажется, все очень
0: индивидуально. Uh, у меня же я uh, отчет, отчет по ребенку закончен. Что-то есть еще? Пожалуй, пока. Не-не-не, пока. Uh, я хотел сказать, я со своей стороны, пока мы тут всякие игры, штуки, ничего не задевали, я хотел рассказать о себе одну историю. Мне просто случилась она буквально на днях. Uh, мне интересно, у тебя были подобные ситуации или нет. Uh, короче, как многие знают, я уже неоднократно говорил, что я люблю регулярно бегать, бегать по своему району. У меня каждый день пробежка. И... Когда погода позволяет, да, и у нас сейчас тут погода более-менее, значит, наладилась после зимних холодов, когда я не мог бегать, а последние несколько дней уже можно было бегать, и, значит, я бегаю, вышел на пробежку, значит, бегу, бегу, у меня классика, там, два, два круга по всему району, это, в общем, где-то что-то 11 километров, что-то такое один с лишним километров. километров. И, значит, бегу такой уже весь разгоряченный, разгоряченный. И, значит, э, а я бегу обычно по дороге. То есть не по тротуару, а по краю дороги. Именно проезжей части уже. Ну, машин мало, потому что э, э, спальный район, как машин-то немного, поэтому это нормально. И как-то мне асфальт там больше нравится, чем чем тротуар для ног. И, в общем, я люблю это. Я иду, и, короче, краем глаза замечаю, что идет как бы девушка по тротуару слева от меня. И У меня есть э, э, знакомая среди соседей э, по имени Никол, с которой мы хорошо общаемся, и я смотрю, как бы идет идет Никол, то есть идет Никол, одета в свою, значит, у нее такая одежда, толстовка, которую я знаю хорошо. И я, значит, иду такой, типа, о, Никол идет. но Она вроде как бы на меня не смотрит, и я на нее смотрю, думаю... Не знаю, что говорить, не кричать, она вроде в телефон. А, она в телефон смотрит. И значит, когда я иду, она такая поднимает, как бы и смотрит на меня, и типа такая: hey. Я такой: А, ну она типа здоровается, и такой Хей! Hey. И я, короче, джиг поворачиваю к ней, и типа: Hey, where are you going? Типа, знаешь, как, куда, куда направляешься, куда идешь? Потому что как-то я нечасто, не часто на самом деле ее встречаю, практически mm-hmm. за, за, сколько, за сколько лет давно очень-очень-очень редко могу ее встретить. это типа, Hey, where are you going? И она говорить, а, oh, I'm just walking around. И я, короче, подбегаю, подбегаю ближе, и я понимаю, что это не Никол. <laughs> что это кто-то просто, какая-то девушка. И ты, и ты, о, и ты мимо просто. Ну, потому что у меня мое зрение, думаю, это не секрет, у меня не самое лучшее зрение. А тут, когда еще бежишь, причем время уже было вечернее, уже такие сумерки. У э, нее темная-темная толстовка, черная. И, значит, э, я как бы разгоряченный, видеть не это. Близнезины там. Вот-вот-вот. И я, значит, к ней подбегаю. Я понимаю, что это не она. Но я, знаешь, я у меня в голове, черт, а она такая, она уже остановилась и смотрит на меня, типа, и главное, что-то отвечает, то есть, ты представляешь, я просто, вот она идет, она стандартная девушка, просто Эй! Hey! и тут я такой, типа, hey! и сразу же, знаешь, на нее поворот, короче, на 90 градусов к ней, типа, hey, where are you going, куда направляешься такой, я просто себя на ее место моментально и она такая, типа, она такая, Ой, да просто я хожу тут, как бы. Типа, она что сказал такое, знаешь, <с barrio> вот, типа, я... Я такой... Вот, просто и иди. просто иди. И у и иди. меня в голове-то... То есть у меня в голове начинает сознание, что, блин, это не она. Это точно ведь не она, да, я так еще смотрю, но она похожа, она реально похожа, и как бы и своей фигурой, и одежда, прическа, все похоже, но я потом, у меня медленно, знаешь, это не она, я такой, типа, что-то там я говорю, и потом я понимаю, типа, ну, пардон, пардон, типа, я перепутал с типа соседкой, у вас одинаковая одежда. И она, мол, мне такая, говорит, о-о-о, <смех>, типа, знаешь, типа, это окей, все, типа, нормально, я говорю, блядь, извиняюсь, это достаточно очень, как сказать, awkward, э, как сказать, <смех> <смех> немножко, немножко <смех> странная ситуация, но просто мне интересно было, как бы, что у нее в голове происходило, когда я так просто резко на нее, типа, повернул, типа, hey, where you going, там, типа, подкат, подкат от бегуна <смех> сразу такой прямой, знаешь, <смех> Это было забавно, я не знаю, у тебя, у тебя что-то такое подобное происходило когда-нибудь, нет? Меня Но, человека, блин, мне кажется, не происходило,
1: кажется, такие вещи такие происходили, мне кажется, происходили. Если они еще не произошли, они произойдут по-любому. Потому что как бы, перепутать кого-то на улице это просто ну, од- вот. одна из, мне кажется, вещей в жизни, которые должен испытать каждый. И это чувство неловкости, которое наступает сразу же после, сразу, сразу же после осознания, что а, это не, не мой друг.
0: Это, не, 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 <связь> это, это же не мой брат, оказывается. <связь> Бежим <связь> дальше. <связь> мне хорошо обниматься, да, не, не полез. <связь> ну, <Но>, блин, <связь> это как-то странно. Я такой потом... <связь> а потом, знаешь, мне еще надо дальше бегать. И когда mm-hmm. я по кругу дальше бегаю, а эта девушка она тоже ходит, она видимо нее... просто она... она не бегает, у нее просто а... как бы пешком пройтись, и потом я с ней как бы снова с ней, значит мимо мы прошли, ну блин, а меня весит такое чувство на самом деле какое-то странное, ну блин, ну лучше
1: вот вот мне кажется самая самая лучшая такой ситуации по крайней мере для меня это
0: просто перепутал ну да, <ди> да, 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 то есть с улыбкой там, с как... юмором, да. Да, она да, и... поняла. Просто я, я рад, что она там не заорала что-нибудь и убегать не начала, когда ну, его что такой
1: общий человеческий
0: опыт, granting... human experience, что ты кого-то, кого-то с кем-то попутал. Ну, это вот у меня случилось недавно, я такой решил. я думаю, со всеми такое происходило, но, но это как-то забавно, давно с сам такого не было, чтобы я с кем-то что-то где-то так вот прямо это попутался, попутал. Так что вот... Что, что, давай, давай все-таки давай поговорим, что на этой неделе, не знаю, на этих неделях, получается, там у нас две недели не было, недели не записывались, что у тебя, если что-нибудь у тебя, может, там, по играм, по фильмам, вообще, все, все, что угодно, есть что-нибудь поделиться, что интересное рассказать, какие-то впечатления от чего-то, Блин, что вот Кто-то, кто-то здесь,
1: в, в... В... в чате, по-моему, или в комментарии, нет, в чате, в чате это было, что... Когда, когда ребята узнали про то, что у меня родился сын, и первое, кто-то один из первых комментариев был, ну что ж, теперь он будет играть куда меньше. И это стопроцентный факт, потому что я теперь смотрю на, эти, на патч для Киберпанка и смотрю на него и думаю, как бы хорошо было бы его попробовать. И самом деле я его попробовал, но на самом деле именно слово «попробовал». Uh-huh. И. Ну, кстати, раз уж мы на, на теме киберпанка, блин, я, я так ждал пачели киберпанка, я так думал, что Вау, наконец-то, PlayStation 5 на XGN. И добавили только тени, которые добавляют. Ну окей, добавляют тени, uh-huh. но, но максимально проседает о, отзывчивость. Максимально uh-huh. просто вообще все. Поэтому, поэтому ты просто вынужден все равно играть на 60 кадрах в секунду. И смысл было ждать это все, как я не знаю, большое Ну вот да, накручивать
0: день. тут не надо
1: было себя накручивать. А это даже не накручивать дело, в том, что, как бы, конечно, никто ничего не обещал, но ну, вот именно с в, этого. В, в этом плане, мне кажется. Но просто ты думаешь, что ты, да, ты думаешь, что, что Next Gen означает Next Gen, а nextgen означает чуть-чуть получше.
0: Чуть-чуть. А, ну давай тогда, подожди, тогда если, если ты все-таки что-то играл, пока попридержи, если мало ли что-то все-таки есть mm-hmm. подлиться. Давай я начну с одной штуки, mm-hmm. которая, <coughs> которая думаю, э, значит, стоит обсудить. Это mm-hmm. Elden Ring. Угу. Oh, Ring, я, который... я, видел, что, я видел, что ты его все-таки начал стримить. Да, 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 я его, значит, Первый. я его купил, я его постримил в, самый, в самом, значит, выходе, причем я его хотел... Блин, интересная тоже штука с Элден значит, что, что он, как бы, его доступ к его версии, этой цифровой он как бы по-разному, mm-hmm. в разных, в разных э, временных поясах по-разному, соответственно, для э, русского э, временного пояса он, он раньше активировался, для Америка, Америки он активировался позже, чуть ли там не на, на пол суток даже, что-то такое. Mm-hmm. Но, нет, не на пол суток, на часов, часов шесть это а не близко сколько там разница. А, вот, я, я хотел постримить, на самом деле, тогда, когда у нас он активировался. То есть она, у нас он активировался в 11 вечера. По моему времени это было бы 11 вечера. Я хотел постримить в 11 вечера, прямо начать. Кто придет, тот придет. Потому что в России в то время в 8 утра я благополучно все проспал. покупал игру. А не то, что постримить. Сначала все проспал, но чтобы был уставший. Поэтому постримил только на следующий день. И у меня как бы и был такой, значит настроено на это просто постримить, посмотреть, дать шанс посмотреть вместе со мной игру людям в первый раз. Не планировал я это, это точно я не планировал, что я вот все, сейчас начну и буду играть. Да-да-да, это было просто вот именно постримить там 3-4 часа, познакомиться и все. И-, и после того, как я ее постримил и познакомился, я удалил и она все, она отправляется в тот же ящик, где лежат Bloodborne и все такое. Вернусь я к ней только уже после всего этого дела. Но мне было не, не так сказать, не... А, незазорно ее, ее купить и постримить ради такого дела. Просто самому просто мне, 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 мне было интересно, вообще, что из себя представляет ну, ты купил Elden ее в цифре Ring. для начала. Да, да, да. Купил ее в цифре. <сёк> а, мне было просто интересно посмотреть, что представляет из себя Elden Ring, и будет ли там какой-то эффект? Вау. Мне вот именно интересно. То есть, я включу, и мне типа Вау. Там Не знаю, другой, другое mm-hmm. начало отличное от остальных игр, вау, графика другая, вау, может дизайн другой, вау, Джордж Мартин, сразу видно Джорджа Мартина почерк моментально, и все это по-другому воспринимается, вау, там как-то управляется по-другому, вау, что-то еще, и ни одного вау не случилось. Вот, вот ни одного, вау. Это я для себя сразу же, буквально с первых, там, не знаю, пол, полчаса, в общем, я на стриме 4 часа с лишним, mm-hmm. а я сразу же понял, что это Dark Souls 4. Это, это Dark Souls mm-hmm. 4. Эта это игра надо было назвать либо Dark Souls 4, это точнее Elden Ring, либо это надо было назвать Elden Souls какой-нибудь, <laughs> не знаю, ну, в общем, это Dark Souls 4. И это, это не критика в ее сторону, это не значит, что типа, фу, и как бы все, значит, это обман, не-не-не, нисколько. Просто, мне кажется, так было бы немножечко яснее э, с ожиданиями Ожидания. для игроков, mm-hmm. да, то есть если бы все-таки э, э, слово Souls где-то фигурировало в этом названии этой игры, э, можно назвалось бы Elden Soul, Elden Soul, и сразу бы все вставало mm-hmm. на свои места намного лучше, но я думаю, это бы вот, они хотели отстраниться от э, багажа вот этой предыдущей всей Э, серии, да, которая Dark Souls 1, 2, Demon Souls даже, 3, 2, 1, 2, 3, да, чтобы, значит, mm-hmm. все-таки привлечь новую аудиторию. Хотя игра, на самом деле, все то же самое, но <coughs> тут появляется шанс просто привлечь новую аудиторию, которая подумает, о, я не играл Dark Souls 1, 2, 3, потому что там то-то-то, там лор-лор-лор, там надо быть в курсе, а тут якобы у меня появляется шанс войти во всю эту, значит, From Software хайп и штуку прямо с нуля, как бы, да, и познакомиться. Mm-hmm. И, в принципе, это, наверное, прав- правильно, но, но, <laughs> но как бы да, но, но для тех, кто э, в теме и кто ожидал нового что-то, нового слова, мне кажется, тут нет. Тут именно вот, э, изменения, которые спокойно можно было бы ожидать, это игры под названием Dark Souls 4. То есть, да, главное изменить, mm-hmm. конечно же, открытый мир. Открытый мир, да? А, то, что теперь оно происходит в открытом мире. Но открытый мир, но ну, опять же, я, я, все, мои, все мои мнения, впечатления, они основываются на первых четырех часах, и я не знаю, что там внутри скрывается у этой игры. Я уверен, что там скрывается, оно очень много. А, но вот открытый мир, который, я так понимаю, очень сильно навеян как раз-таки Зельдой Breath of the Wild. Mm-hmm. А- и... Но открытый мир, он, он тоже как секционный, что ли, он тоже порционный. То есть ты начинаешь игру, классическое начало, то есть просыпаешься в каком-то склепе, кого-то валишь, огромный босс, который тебя убивает, просыпаешься снова, проходишь, типа, тут тут, тут, тут реально этот склеп, в котором слабые враги тебе просто учат значит mm-hmm. управлению. Все чисто souls, чисто souls. И просто потом открываешь дверь и выходишь в открытый мир. И открытого мира, как бы первый район этого открытого мира, который называется Лим то есть на весь экран всплывает название... Grave. Mm-hmm. И я так просто понимаю, что если раньше, например, вот взять Dark Souls, да, Dark Souls, как он начинался? Он же начинался тоже, та-та-та, босс тебя убивает, ты появляешься, и ты появляешься в этом Firelink Shrine, да, Firelink mm-hmm. Shrine, и потом у тебя, значит, дорога первая идет э, в, как называется, какой-то Андетбург, да, что-то такое? Уф, uh, не, я не помню. Ну, в общем, куда-то она ведет тебя. Ну, как бы, есть Нужно первая локация... Как, нет, есть просто первая локация, она вроде в Dark Souls называется Undead Burg, в Demon's Souls это какой-то болева, болитария palace или что-то такое.
1: Mm-hmm, а, точно, и, точно. И,
0: и, и как бы если в тех играх это вот первая начальная локация, которую тебе надо изучить, и там есть свои секретики, есть какие-то свои штуки-штуки-штуки, то здесь просто вместо первой, так сказать, локации, здесь вот именно первый а, 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 район мира. But, то есть этот Grave, это Limgrave. Это mm-hmm. равно Undead Burg в этом И, соответственно, просто ты как бы бери Андетбург или Балетария Пелос и у, у, увеличивай ее на раздел как бы мира со своими, значит, какими то город, городок тут есть, тут есть какая-то пещера с секретами, есть какой-то, какие-то руины, какой то значит, какая-то сломанная церковь. <оставления> Но по сути дела, я так понимаю, это просто вот именно такой как бы район, да, с которым тебе надо просто познакомиться полностью. И там есть какие-то mm-hmm. боссы, которые ты сейчас не можешь завалить, есть какая-то дорожка, по которой надо идти, чтобы, значит, по сюжету, так сказать, есть что-то, что ты можешь сам изучить и найти какие-то потайные вещи. Но ты это, и потом, я думаю, когда ты с ним разделаешься, с этим лимгрейвом, ты можешь двигаться в следующий режим, который там по-своему по- начнется, и повторяем то же самое, то есть точно такой же... А, пузырёк, а если да, ты разделался, ты имеешь в виду, там как-то, как-то есть какие-то отсечки в плане,
1: что ты должен, как бы, что-то там сделать, чтобы передвинуться в другую часть, или, или ты еще не дошел до этого места?
0: А... Или ты, остал... или, или ты ну, за время, ну... которое ты прошел, ты, ты остался чисто в этой первой локации? А, я за время, которое... Да-да, я остался в первой локации, но я понял, то есть изначально там такое, там такое ощущение, изначально, когда ты вот выходишь из этого склепа начального, что ты вообще, mm-hmm. как бы, иди, куда глаза глядят. Вообще никаких, знаешь, никаких mm-hmm. ориентиров, никуда. Вот у тебя, ты можешь идти Назад 360 градусов, да? Но там на самом деле не так. То есть пока я играл, я понял, что там есть дорожка, которая тебя наводит. То есть там есть прямо ориентиры, которые ты от этих, там типа как, ну не костры... Они заменяют, на самом деле, то, что раньше было в Dark Souls кострами. Теперь это такие какие-то mm-hmm. светящиеся кристаллы. И если ты их активируешь, у них на карте появляются прямо вот стрелочками такие ориентиры. И они тебя наводят на, на путь, я так понимаю сюжетно, вот, главная, значит, главная дорога, да, и ты, если по ней пойдешь, mm-hmm. я так понимаю, там ты должен, как бы, там будут боссы, боссы, как последовательность, которая это. Но ты можешь в любой момент с этого пути э, сойти в бок, и там пойти сам расследовать, как угодно. Mm-hmm. Uh, поэтому и, и как бы это никто никто это тебе не объясняет, это вот надо саму понять, это, это не, как бы не очевидно совершенно изначально. Uh, и можно спокойно пропустить каких-то сюжетных персонажей. То есть если ты не пойдешь по этим стрелкам, а пойдешь как-то в обход, например, то ты например, можешь пропустить там, персонажа, который тебя учит крафтингу. Ты можешь пропустить женщину, которая дает тебе там лошадь. Эту. Ты это можешь пропустить, как бы, если это ты не будешь делать. И нигде как бы тебя не в коридоре как бы тебя не наводит на них, что типа а все теперь надо здесь mm-hmm. нажать. Uh, Вот, и это главное, мне кажется, отличие, да, вот это то, что открытый мир более свобода, это, это, конечно, главное, но если бы, опять же, Dark Souls 3 и Dark Souls 4 просто Dark Souls 4 добавил, никто бы не сказал, что, о, это слишком, не знаю, это слишком малое нововведение, знаешь или типа незначительное нововведение, это это вот нормальное нововведение, которое было бы для Dark Souls 4 совершенно бы э, логичным продолжением серии. А дальше там mm-hmm. начинаются уже более мелкие моменты. То есть, опять же, та же лошадь, да, потому что мир огромный, соответственно, и логично, что они дают лошадь, да, которой ты перемещаешься быстрее. Затем <coughs> прыжок, как бы, mm-hmm. который такой прямо вот прыжок. <laughs> не, не просто кувыркание, как раньше было именно прыжок. И, не знаю, он, наверное, с ним какие-то есть. Потом фишки можно его использовать как-то похитрому, но я, я естественно, не придумал. И то, что... Во время боя, вот то, что я сразу заметил, хотя я не сказал, я давно очень играл в Dark Souls, но сразу мне это бросилось в глаза, то, что есть тут контратака, такая очень простая контратака. То есть, если ты щитом а, отбил удар... А, парируешь и наказываешь. Ты даже не надо парировать. То есть, ты просто нажимаешь блок, тебя ударяют, и ты в этот момент удара, ты можешь сразу нажать R2 и моментально сделать сильный контратаку. То есть, без mm-hmm. тайминга вообще, тут нет вообще тайминга. Просто принимаешь удар... И контратакуешь okay. моментально. И у тебя, по сути дела, бесплатный, знаешь, как free, free shot. А если у тебя бесплатный. счета нет? А вот если счета нет, я если не ты знаю, играешь... я не, я не пробовал.
1: <laughs> Кем-нибудь, кто счетами не умеет. Мне кажется,
0: все-таки нужен. Хотя, ведь в Dark Souls все время, даже если не счета, там все время были какие-то, да, типа блок даже, типа, рукой. <laughs> что такое там было. Я вот
1: помню, помню ты говорил о поводу парступакама на, на самом начале. Ты. М- Начнем с того, что я посмотрел ролик у Сереги Тарана про, про, как раз-таки про Elden Ring и что он говорит, mm-hmm. что он ожидал, то есть была какая-то прогрессия, да, получается Dark Souls, Bloodborne, все остальные, и потом было mm-hmm. и что, Секеро, и что-то хотелось, какой-то шаг дальше с учетом вот этих всех, то есть чтобы Sekiro, ДНК секера чувствовалось больше, чем, mm-hmm. то есть в большей мере, чем, чем она чувствуется в финальной игре. Uh-huh. И я помню, у меня были такие же, такие же мысли. Мы как раз обсуждали, что я бы тоже хотел увидеть, чтобы она пошла, куда-то пошла дальше. Но uh-huh. в секер, как раз таки, вот ты, ты заговорил о щите, я подумал, что в Секере нет билдов, по большому счету. То есть, как бы, там есть небольшие от, от, ответвления а, от там того, что Главный ты персонаж есть, да? да, но там есть главный персонаж uh-huh. со своей историей, с, фактически. То есть, по большому счету, у тебя есть один меч на всю игру. И ты с ним ничего не можешь сделать. То есть, uh-huh. ну, в плане, ты, ты не можешь заменить его на топор, ты не можешь заменить его на. Uh, какой-нибудь два мяча и в этом плане, то есть понятно, что было какая то ограничение, то есть знаешь, ты не... вот, вот у тебя есть билд, который французов uh, решили, что он идеально подходит для вот геймдизайна этой игры и ты играешь играешь им, но он так отточен, что вся весь геймплей он прямо му, именно заточен под этот билд и ты прямо кайфуешь, когда понимаешь, что нужно. А в Souls они как раз-таки на на, на то есть они более широко кроют, там ты можешь как раз-таки мужика с плечом мужика со щитом, uh-huh, uh-huh. Не, мужи... не мужика со щитом и со всякими магиями, да, все остальное. То есть, в принципе, он более широкий. Да, пожалуйста, голова зеленого с любимыми волосами, без волос, как хочешь. И, в принципе, это... То есть они, ты говоришь, что для, то есть соус там нет, но получается они взяли как будто бы все все такие свои лучшие наработки, которые у них были за вообще за все время существования, включая секера тоже, как я понял из из того, что я читал, смотрел. Только не, не в той степени, что вроде как хотелось. И все это упаковали в открытый мир. Uh-huh. который максимально насыщен, и, в принципе, для новичков такое ощущение, что... И который... Я не уверен, но я так понимаю, что он не сильно связан как бы по лору с предыдущими частями, то есть какое-то это такое самостоятельное произведение от uh-huh. начала до конца, как я, как я понимаю.
0: Uh-huh. И,
1: в принципе, для новичков это, наверное, хорошее, хорошее место, чтобы зайти, чтобы, да, чтобы не чувствовать себя, если ты... чтобы ты не было ощущения, что начинаешь Dark Souls 3. Когда... Потому что когда ты начинаешь Dark Souls 3, которое прямое предложение Dark Souls 1, и, и когда тебе кида- кида- кидают как бы всякие пасхалочки или всякие отсыл- отсылки, и типа как бы тебе ми- как будто бы мигают, типа, а, понимаешь, понимаешь? А ты а если тебя Dark Souls 3 1, ты такой, не очень понимаю, то здесь здесь этого обошли, то есть они взяли все наработки uh-huh. и запаковали, и как-то все хорошо. А по поводу вау-эффекта, мне кажется, ну, как бы, <laughs> опять же, чис- чисто спекуляция. Но я подозреваю, что он там... Будет, он как я представляю, то, что он должен больше накапливаться, то есть там не должно быть такого, как, знаешь, взрыв эмоций сразу же и непонятно, но мне кажется от, от какой-то глубины, от, 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 как я понял из видео, что куда ты не посмотришь, везде есть какая-то глубина, то есть везде везде есть куда покопаться и если ты будешь копаться, ты что-то найдешь интересное там, где где это будет. И вот это вот все, это вот какая-то глубина этого открытого мира, который насыщен всякими моментами, я так понимаю, что что вот этот эффект, может, это не будет не про не вау-эффект, но это будет вот именно что: то, то, на что надеялись From, from Software. Как ты вот? Ты поиграв 4 часа,
0: как ты я, на эти мысли Мне было вот мне было на самом деле очень интересно. До того, как я ничего не смотрел, никаких трейлеров. Ну, нет, смотрели вот мы с тобой mm-hmm. когда-то какую-то презентацию, самую первую. Там, там сюжетный. Было, да? Mm-hmm. А, да, где показывали геймплей, все такое. Um, а, вот mm-mm-mm. это я смотрел, да? Но мне было вот интересно, вот именно вот этот первый момент, когда там выйдешь в этот открытый мир... И мне было, mm-hmm. знаешь, хотелось посмотреть, как бы за что у меня начнут цепляться глаза, знаешь. То есть обычно же в открытом мире ты такой смотришь там, о, там какой-то классный пик или там, не знаю, вулкан или там какая-то статуя, mm-hmm. знаешь, вдали. И ты такой типа, вау, я до туда дойду, знаешь, я, до, я туда заберусь. Mm-hmm. И, там И мне вот очень был важен этот момент первого так, взгляда на, вот этот, на, на, это, на эти на Это ты
1: имеешь в виду, как, 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 как вот в Fallout, например, где он выходит из своего волта, да, 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 из да, убежища. Да, 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 И типа да. первый раз, когда у тебя типа глаза да, еще привыкают да, 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 к свету,
0: да, да, да. Uh-huh. Типа того что-то, знаешь, такое, что типа И сразу у тебя, знаешь, в-, в-, в душе Возгорает, что типа, блин, вот, вот Сейчас как бы начнется ну, типа приключение искра, и- искра, как называется, curiosity Искра, да. любопытство, и... чтобы типа угу. И вот в Elden Ring у меня такого не произошло То есть я вышел Я специально встал, я специально, знаешь, медленно стал камерой по 360 градусов поворачивать, знаешь, и специально глазами, вот за что на на горизонте, на этом ландшафте, за что у меня глаза будут цепляться там? Окей, много деревьев, там вдали какая-то скала, на ней замок, э, замок, как бы который в тех же Солзах я видел уже кучу раз, то есть это опять же эти Балитария Пелос, Андетбург, тот же канон дальше идешь, там какая-то разрушенная церковь тоже видели, какой-то утес тоже видели, кладбище под утесом тоже видели, я так прямо веду-веду, за что глаза цепляться будут, и вот ни за что не цепляется, как бы, да, вижу какие-то руины, я понимаю, что, наверное, туда пойдешь, mm-hmm. там будет, может, какой-нибудь подвал, какой-нибудь спустишься, там и вот я специально такой, и несколько раз я вставал, ну, пожалуйста, зацепись за что-то, знаешь, не знаю, какой-нибудь там классная какая-нибудь статуя. Там. То есть, если, например, в Dark Souls 2, который у меня свежее всех там знаешь, там были, например, какой-нибудь э, замок, где там стоит огромная статуя с каким-то мечом, который упал на этот на, на стену замка, и ты по этому мечу каменному идешь куда-то, там что-то берешь, mm-hmm, Помнишь mm-hmm, такое, mm-hmm, да? Или mm-hmm, там mm-hmm, локация, понял. где... Да, 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 и там
1: тебя ждут уже <laughs> да-да-да, <где.
0: laughs> И где э, какой-то, значит, ферма драконов, где драконы летают, гнезда драконов. На мосту, где ты не должен вот. пройти через мост. Uh-huh. Или DLC Dark Souls 2, где к этому башня цепями, гигантскими цепями, прибита к скале, и ты по этой гигантской цепи идешь в эту башню. Чтобы в нее зайти, то есть ты начинаешь на каком-то утесе на скале, и там гигантская цепь, и ты mm-hmm. по этой цепи должен пройти в башню, потом весь значит, DLC происходит в этой башне, и, это как-то... и вот нету ничего такого. Но это, но это только начало, потому что мне кажется, через... да, я
1: подозреваю, что это именно это прямо, если ты даже не вышел <плес> из первой локации никуда, то это я думаю, это просто ты, ты фактически прошел мне такое ощущение, что туториал и что такое, да, потом уже.
0: Единственный момент, который мне так сказать дал. Ну, не, не то, чтобы я разочаровался. Не-не, это совершенно не разочарование. Просто вот не случилось то того момента, который я, я искренне ждал, но его не случилось. Mm-hmm. Но ну, это не значит, что я там разочарован что такое. Но потом немножечко была такая искра э, радости, когда я что-то ходил уже под конец стрима, я уже все понял, что дальше сейчас играть не буду, просто что-то бегал, разглядывал, и вдруг я нашел какую-то, значит, какая-то там, не знаю, беседка или что-то, стояло какой-то, значит, типа сад, в этом саду, значит, домик, и в этом домике лифт. И я, значит, этот лифт шел, нажал, активировал кнопку, лифт начал опускаться, uh-huh. и он, короче, ехал, 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 ехал супер глубоко, и приехал в какую-то, короче, пещеру с какими-то руинами, и где как бы на потолке этой пещеры как будто бы как звездное небо. То есть ты, по сути дела, в пещере под землей, uh-huh, но uh-huh. потолок пещеры, он, он, он светится как звездами такими. И то, и там, и, а внизу под ним как бы идет, типа, какие-то факелы горят, какие-то руины, там какие-то твари стоят. И вот там такое было, типа, о, классно. То есть это была запрятана какая-то, я так понимаю, целая локация со своей, наверное, лором, боссом и кучей там лабиринтов. Она была просто где-то запрятана в, какой- в какой-то, значит, беседке, в, тупо между деревьями, какой-то маленький огородец был. Ну, в принципе, у
1: FromSoftware у них всегда есть какие-то локации, то есть прямо огромные срезы игры, которые mm-hmm. абсолютно бонусные, абсолютно опциональные, которые ты не то что можешь пройти, а ты скорее всего пройдешь, если не знаешь, что они есть, или ты как-то невнимательно осматриваешься. Mm-hmm. Тот же, например, там замок в Бладборне, который, чтобы попасть, там нужно просто там не то что его случайно не попасть, его нужно действительно раскапывать, понимать, и как, как-, как механизм попадания туда работает. То есть, и они абсолютно не боятся такое ощущение сделать контент, который увидят не все. То есть, то есть сделать целую локацию, на которую как бы, и попадут, не знаю, сколько процентов человек, 20 процентов, 30 играющих попадут, mm-hmm. на, попадут на эту локацию, когда будет проходить. И если если вот как ты описываешь, что, блин, тут получается, что, они, что этот просто уходит в абсолют это вот э, mm-hmm. Mm-hmm. желание это, да. сделать да, локации, которые, которые вот, ну, не побывают на них все. Но, е- но, блин, в такие случаи у меня в таком, в таком как бы, когда я заслужу, у меня начинается немного такое требезжание как бы, внутри, блин. Это же, это это получается, это ж, э, в, если в соузах там, вот, 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 <coughs> там одна-две локации, которые, знаешь, такие вот большие и которые спрятаны или как-нибудь в, в стороне от основ, основ, основного квеста, но как бы если ты их нашел, то как бы, плюс-минус ты как бы, посмотрел всю, всю игру. А если здесь просто огромные отсеки какие-то, прямо ответвления игры, которые ты можешь просто никогда не не узнать без каких-нибудь гайдов или без чего-нибудь такого, то, да, немного немного начинает... Дребежать внутри.
0: Ну, это я пор. слышал уже тут, как бы, я просто где-то читал, <coughs> что люди там уже, и у нас тоже в чате писали, что там, что-то там, 40 часов наиграно, убит только один босс, какие-то бескрайние ну, начал. границы, <с ничего не понятно, и что там открываешь, потому что сумасшедший мир. А, ну, я думаю, это, наверное, все-таки не минус, если, как бы,
1: Ну, я пожалуй, я сделаю, пожалуй я, так, конечно,
0: это, это... Чем больше, если контент качественный, то чем его больше, естественно, хорошо. Понятное да, дело, если там какой-то копипасты начнется, то тогда свои проблемы. Но но мне еще у меня еще очень момент был, что все-таки эта игра и вообще все игры Souls, в которые я играл, они для меня, вот, они очень личные, что ли мне нравится с ними быть наедине то есть на стриме я понимал что вот я да. сейчас как бы не до. да 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 вот в первый раз по крайней мере первый, прямо... раз, вот, mm-hmm. первый раз mm-hmm. нужно
1: познакомиться нужно как-то понять что происходит как-то mm-hmm. это сто процентов и потом на какое-нибудь второе вообще есть выражение что souls игры они как бы раскрываются и фактически начинаются можно сказать на второе прохождение не знаю как 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 то есть относительно предыдущих игр до Alden Ring, это, это я сто процентов подтверждаю Bloodborne, он, он на второй раз заходит намного интереснее чем первый потому что ты знаешь что это и ты знаешь что ты хочешь получить от этого. Uh-huh. И, блин, если... А представляешь, играешь на
0: часов на 100, и ты, а вторая, игра начинается только на втором прохождении, так это работает? Ну, вот, это да. Это, это в долгосрочной перспективе, наверное, <кх> раскроется. А, но вот мне нравится очень быть с ними наедине, то есть мне нравится вот это впитывать, эту всю атмосферу. У меня, на самом деле, к играм mm-hmm. Souls очень отношение похоже на хорроры. То есть, как я с хоррором... Yeah, да, потому что, что у них хорроры есть, да. Да, у них очень много от хоррора взято, само собой. И вот у меня точно такое же. То есть, один наедине с игрой в наушниках, в, uh-huh. в темноте... И вот прямо впитываешь атмосферу, разглядываешь все эти статуи, все эти руины, камни, там факел в вд- вдали на тебе горит, там идешь к нему, кто-то вылезает, ты там его рубишь, орешь, вздрагиваешь, переживаешь. Это, и, вот и, и звук, звук именно, да, чтобы, чтобы,
1: не, 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 чтобы ты просто был окружен звуком, потому что в хоррорах звук очень важная да, составляющая. Да. И чтобы здесь этот вот звук пещеры, как вода капает или что-нибудь такое, кто-нибудь там скребет где-нибудь за поворотами, ты идешь, идешь, идешь то есть тут как бы это, это, это еще один момент, почему он должен заходить лучше, когда ты играешь в один. То есть да, с чатом да, ты да, общаешься, да, да. Ты, с, ты с людьми, у тебя внимание разделено, одна часть, часть внимания в, в чате, в другая в игре, и погружение такого не получишь
0: 100%. Да? А, еще один момент по поводу Elton Ring, который был и до его выхода, обсуждаем многими, да, и когда я начал его стримить, <coughs> неоднократно поступал этот вопрос. И мне само было очень интересно. Оценка. Оценка 97 на метакритике. Это одна из э, высочайших оценок в истории вообще видеоигр, на на (laughs) которой, так сказать, записана история, да, recorded history. Выше сейчас вроде только Super Mario Odyssey, что ли, что-то выше там у нее. Это наравне с Зельдой, наравне с Breath of the Wild. Даже больше вроде. У Зельды и то 96. Там что-то такое, в общем, Super Mario Odyssey и именно вот Elden Ring самый был топ. И на ступеньку ниже Red Dead Redemption 2, Zelda Breath of the Wild. Ну, короче, так он, или он, иначе, да. это все равно must play. <coughs> нужно С такими вещами но, 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 нужно но, 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 обязательно но, но. знакомиться. И много вопросов было на стриме, что типа, заслужено или нет? Вот так вот mm-hmm. сходу. А, и на самом деле вообще как вот... вот, вот к оценке этой игры. То есть э, у нее там куча-куча десяток, естественно, общей, да, негативного на метакритике у нее нет вообще отрицательного обзора, вообще ни одного. И как бы вот насколько это... Не знаю, насколько... Это справедливо или нет? То есть ты ты веришь как бы в это? Или здесь какие-то идут уже факторы, что там игры From Software получают все-таки накидку, то есть как бы накручивают им слегка, как играм Nintendo. Вот этот Nintendo Bump, который известный, и даже и у Sony тоже, у эксклюзивов Sony такой иногда обвиняют, что есть вот этот Bump, который как-то все профессиональные критики, они как-то вот негласно добавляют чуть-чуть, хотя Но, могли, блин, бы не Это
1: знаешь студенческая студенческая такая поговорка, что первые курсы ты работаешь на зачетку, последние курсы ты работ... зачетка работает на тебя. <с и <с тут, в принципе, мне кажется, абсолютно уместно такое же сравнение, потому что ты сначала зарабатываешь себе авторитет, ты сначала зарабатываешь и ребята его максимально за- заработали. И даже игра, которая у них какая была, вторая Dark Souls, которая была неплохой игрой, просто она была значительно хуже, уступала в каком это именно устройстве мира по, мне, по моему мнению uh-huh. в первую очередь и даже она это не сказать что это прям провал провал но после нее они выстрелили Dark Souls 3 и, uh, Blood, Blood, вернее, сначала первоначально потом Dark Souls 3 потом секрет то есть они показали что это не просто что это не просто и е- е- как бы не е- ружье не один раз стреляет у из- From Software что они знают как бы, что они делают и что поэтому блин ну ну, по-любому есть, есть бренд, узнаваемость бренда, узнаваемость, кто эти люди. Причем это одна из самых ожидаемых игр 2022 года, это тоже тоже как бы накладывает. Но с другой стороны, эти вещи, они накладывают и, и огромный ворох ожиданий, огромный вот, этот, вот такой слой ищет, прямо тяжести ожиданий. И если он ответил, если, если эта игра срезонировала с теми, кто давал оценки и... Эти ожидания были, а, получ... они получили то, что они ждали, может, даже больше, то, судя по оценкам, они получили точно не меньше. Поэтому это очень видишь Ну, тут там еще и. Тут, тут, тут mm-hmm. Мне кажется, сложно, сложно об этом говорить. Мне, вернее, мне говорить об этом вообще невозможно, потому что я не играл. Mm-hmm. И даже тебе говорить сложно, потому что ты поиграл только в самое начало, макнул пальчики буквально, знаешь, mm-hmm. в. И тут, тут, тут можно поговорить только, когда уже как-то, либо ты уже совсем Но... прямо
0: откусишь пирога, либо, либо пройдешь ее вообще до конца. И это, как, как раз иначе. И это приводит нас ко второй проблеме, потому что вот эти оценки, вот эти десятки и девяносто... девятки, они часто поставлены людьми, которые игру не прошли. Mm-hmm. И вот это mm-hmm. поднялось тоже опять же, ну потому что игра огромная, у них там эмбарго, игру mm-hmm. эту, она, она сложная и огромная. И ее mm-hmm. прошли полностью единицы и даже те кто ее прошли они кто-то признался кто-то не признался что например знаешь там играли в попыхах то есть именно чтобы скорее, скорее, mm-hmm. скорее, скорее. Ну, это, это вообще, это как бы вот проклятие, значит, этого... Обзоров. А, обзоров, да, обзорщиков, там, тех, кто вот пытается, значит, за хайпом, за эмбарго, за дедлайнами. Это их проклятие, и я на самом деле очень рад тому, что мы как бы под это не попадаем, и я думаю, мы осмысленно не хотим себя вбивать в эти рамки, что нам надо гнаться, делать какой-то обзор через силу, там, в попыхах что-то играть, по, по сюжетке бежать, чтобы успеть, чтобы сорвать. Никогда я не хочу этого делать, и я, я всегда надеюсь, что люди, которые слушают наш подкаст, и, и им как раз таки интересно, что послушать наше мнение, когда мы пройдем игру в своем ритме, в своем темпе, и нам послушать наше осмысленное мнение об этой В своем в ритме,
1: в своем темпе и, и в свое, и в свое в, в правильное время. В своем
0: желании. То есть, в своем желанию, да. да, то есть когда, и, как, когда ты
1: проснешься и поймешь, да. что сегодня день для Elden Ring пришел. Вот он.
0: Да, 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 да. Потому что вот, например, Сергей Таран, наш хороший товарищ, я знаю, что, например, ему вот в эти дни вообще сложно. То есть у него Horizon, огромный uh-huh. open world, надо пройти, надо сделать uh-huh. обзор. Затем Elden Ring, не знаю, вообще совладает с этим. все туризм а потом Ghostwire Tokyo уже на подходе. И как, это нереально. Нере... Я считаю, что это нереально во-первых, успеть качественно пройти, познакомиться с этими играми, чтобы выдать вот именно осмысл. Ну, одному человеку нереально, да. да то есть, да, если да, это какой-нибудь
1: сложно. там IGN какой-нибудь, где там у них целая команда работает, то это еще легко как-то ну, можно да, представить. Да-да-да, когда, когда каждому выдают я...
0: задание, да, так сказать. Да-да-да, если один креатор, то, конечно, тут... Поэтому, да, поэтому я тут со всеми, как бы, кто попадает вот под такую штуку, я очень переживаю и надеюсь, что как-то люди смогут быть все-таки по, так сказать, по посмелее, что ли, не бояться вот, ну, я не знаю, тут свои да, другие, какие-то другие реалии. А, но, тем не менее, да, многие не прошли эту игру и поставили десятку. А, многие э, у игры технические проблемы с FPS-ами, с что-то этими, тем не менее, десятки. Угу. Игра и во многом мало повторяет. Кто, мало,
1: мало, мало кто говорит о технических проблемах в обзорах, в принципе. вот есть, Вот, вот, вот,
0: бы, вот. Далеко а... не везде вообще учитывается в... Много повторения, то есть повторение уже элементов, которые были неоднократно в этой серии, они сделаны точно так же, да, десятки. Ну, кстати, и... ну,
1: кстати вот, пожалуйста, вот пожалуйста, вам и для новичков, то есть новички, новички от этого вообще не, не пострадают, это не от того, что крабы там были в какой-то из Dark Souls, в
0: третьей, по-моему, что там где-то было, поэтому... Ну вот вот я вот на самом деле 97 такой прямо, ну то есть в историю там входит как одна из величайших игр. Я я не скажу, что я там не верю и сомневаюсь, но доля как бы толика-толика вот именно какого-то, знаешь, сомнения в э, э, целесообразности такой такой высокой оценки у меня есть. То есть тут вот что-то такое, э, не знаю, не знаю, не знаю, но может быть я ошибаюсь. Наверное, каждый сам для себя будет решать, но... Такой проект достаточно специфический, нишевый. Я все-таки считаю, что Elden Ring и Souls — это нишевые игры. Это не мейнстрим. Вот Horizon — это мейнстрим. Uh-huh. Там какой-нибудь там что-то еще, да? Это мейнстрим, а Elden Ring — это не мейнстрим. И тут надо очень хорошо себя разграничивать. ожидания свою готовность, там, отдачу. И тогда там тогда вполне возможно, может быть, там, и 10 из 10, 100, и 100 из 100. Но если там ты, ты, например, совершенно к этим играм не, 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 не предрасположен, ты такой, о, 97, надо купить, надо играть. И ты такой, о, что? Первый босс меня выносит? Э, что тут? Как-то блин непонятно. Враг, каждый враг меня убивает, и все как-то медленно, и, и сюжета нет. И ты такой, типа, где тут 97 из Это вообще не то. И как бы, да, тут очень много специфики, и я бы относился вот осторожно к этому. Это такое не... Нет...
1: Mm-hmm. Но с другой стороны, From Software это они не из не, не, ниоткуда вышли, особенно сейчас уже это уже одно из таких самых узнаваемых, мне кажется, игр в, в, в названии компаний и самых непонятных вообще что что FromSoftware, From Software что, что это что это это это, это само название не знаю у кого, у кого глупее название From Software или CD Project Red но тем но но тем, тем не менее
0: типу, что надо знать, да, ожидать.
1: Е, да если ты если ты берешь игру от, от From Software то ты либо уже знаешь, что заиграли и ты знаешь что, именно, что тебе нужно, и, uh-huh. ты, и ты уже приходишь в Elden Ring как бы, со своим набором как бы, ожидания и, и да. того, что ты хочешь получить от этого. А, просто так заходить в Elden Ring, mm. да, в принципе, тоже, тоже, тоже неплохо, потому что люди зашли просто так зашли в Demon's Souls в 2009 году на PlayStation 3 которая игралась как кисель, и, но тем не менее в ней была вот эта вот искра, а здесь, mm-hmm. а здесь, иск, а здесь искра не только искра, она, она, уже, она уже, то есть если там, там это была практически проба пера плюс-минус, и она, она, она снискала свою какую-то популярность, и потом серия Dark Souls набрала уже оборотов, то теперь э, брать игру от From Software и жаловаться, что это игра от From Software, это просто как-то ну, странно. Я не знаю, если, ну, тебе, кажется, ну, если ты приходишь в магазин и говоришь, дайте мне что-нибудь крутое, и тебе дают Elden Ring, что-нибудь крутое для сына, да-да, новинку какую-нибудь, для, там, не знаю, для, 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 для себя, для сына что-нибудь там поиграть, и тебе почему-то нав... как бы подкидывают Elden Ring, ты такой,
0: а, ну ладно. Да, да, без, наберешь, без, без объяснений как бы, да, то есть тут, тут именно нужно, то есть я, я понимаю, что как игра от From Software, Elden Ring, я уверен, вполне может заслуживать 97 баллов, как игра там новая, новое, значит, новое творение From Software по-любому. Но как игра 97 баллов, с которой должен знакомится каждый, и каждый ее там поймет, будет ей восхищаться, нет, это не то, это не тот проект, это, это не массовый проект, поэтому к нему нужны оговорки, мне кажется, отказаться кому-то советовать, кому-то там покупать, рекомендовать, Тут нужны оговорки серьезные, как бы что ожидать от этого. И последний момент, который я хотел, кстати, вот из ниоткуда, на самом деле, вообще возник, потому что мы на протяжении нашего подкаста же, мы не не выходило никакой Souls игры Elden Ring это первая игра от From Software в Souls этой mm-hmm. серии, да, которая вышла mm-hmm. за, за время того, как существует наш подкаст. Но на протяжении всего нашего подкаста я же вот уже больше второй год, как мы ведем подкаст второй год, я также второй год читаю книжную серию под названием Малазан Книга Павших которую я начал читать mm-hmm. в январе 21 года, и тогда же, когда мы начали делать, собственно, подкаст. Я все еще читаю, все еще не закончил. И на меня, когда я начал играть в Elden Ring, на меня просто не зашло совпадение, что черт возьми, малозад книгопавших, это просто, это, это, это серия Souls, это Dark Souls в книжной форме. И я mm-hmm. хотел от себя добавить вот рекомендацию всем тем, кто любит читать книжки, любит фэнтези и любит лор. Лор подход к миростроению, к повествованию игр Demon's Souls, Dark Souls, Elden Ring. Пожалуйста, попробуйте э, серию книг Малазан, книга павших э, от э, писателя Стивена Эриксона. Первая книга, это это серия 10 книг основных. А Первая книга называется «Сады луны», и я знаю, что буквально чуть ли не в этом месяце или через месяц готовится какой-то новый перевод на русский язык, официальный, значит, снова, не знаю, какая какая компания, какое издательство начинает выпускать эту серию как-то с нуля на территории России в русском переводе, с новым переводом, потому что и и ждут, я знаю, что у нас есть поклонники фэнтези-литературы среди слушателей, они ждут, они мне как раз об этом сообщили, там Руслан, Руслан в том числе, сообщил, что это готовится, значит, к запуску, mm-hmm. и вот эта серия книг, которая, она, она она, она, она во-первых, фэнтези, во-вторых, фэнтези, со, с, значит, с подходом к мировостроению, вот как, как, знаешь, как в соус, то есть где-то недосказано, и, и такое, знаешь, ощущение, что ты, когда книжку читаешь, ты постоянно на волоске от того, чтобы сорваться в пропасти, и такой, типа, бля, я ничего не понимаю. Mm-hmm. Точно так же, знаешь, как ты играешь, когда в соус, и такое чувствуешь, что вроде-то я слежу за нитью сюжета, но знаешь, но ты постоянно что-то кажется, что ты знаешь, где-то вот Но, но если спросить, спросить если, если тебя спросят, расскажи да, да, внятно, да, да, да. что происходит. Вот, вот, вот. И Малазан это то же самое. То есть, знаешь, тут какие-то есть там э, обычные солдаты, есть война, империи, захватывают, значит, э, э, сражаются какие-то страны в этом мире фантазием, но параллельно идет идет война богов, идет какие-то э, таинственные древние божества, которые там живут, оказывается, весь мир вообще находится на теле у, умирающей умирающей богини всего мира. Э, наша там, не знаю, это короче ее там кровь, это магическая сила, которую все используют, ее кровь. Там есть какие-то значит таинственные древние расы. Э, я понимаю, что это то же самое, то есть это очень-очень похоже, то есть герои с огромными мечами есть, темные божества, которых непонятно вообще что им надо, есть, Э, какие-то огромные твари, монстры с мечами, которые просто забирают души э, и эти души отправляются туда, чтобы тащить какой-то караван, там, не знаю, караван душ, э, э, который постоянно пытается сожрать хаос, если хаос сожрет эти души, то он захватит вообще весь мир, есть. (софига) Какая-то непонятная вообще лор, и это вот вот на самом деле это одна книга или это серия книг? Это серия книг, 10 книг. В ней 10 книг, uh-huh, но книг. они огромные. То есть они практически каждая из них за тысячу страниц. Это очень okay. огромное. Это очень огромное. И они вот, они там каждая страница, там просто как вот как в «Солзах», знаешь, описание какой-нибудь фляжки, там, не знаю, нашел флягу, и у нее описание там с кучей лора. Вот здесь точно так же. Uh-huh. Каждая страница тебе, опа, тебе вдруг там за, за страницу выложили там, 10 тысяч лет истории этого мира. От, от, от лица одного героя, знаешь, который, который бессмертный, который живет уже 20-10 лет, и вдруг тебе просто в нескольких страницах выкладывают полностью всю его, значит, взгляд на события с, с, со времен, там, не знаю, какой-то войны богов древних. как это вообще удержать в голове, знаешь? И это как вот как игры Souls Challenge, знаешь, к ним надо подходить и прямо вот их перебарывать себя и с ними разбираться. Также и книжка Малазан, серия Малазан. погружаться нужно. То да, есть, да, то есть да, н- да,
1: нельзя да. просто так соулс-игры, да. если как бы, их нужно действительно как бы, уходить в них, угу. в плане, чтобы следить за всеми и, и по лору, и чтобы геймплейно прокачиваться,
0: то есть да. чтобы быть да. держать это лезвие. Поэтому я вот от себя, я уверен, мало кто, наверное, не самое это. То есть она известна, эта серия, среди поклонников фэнтези, но она, так как она вот именно хардкорная, она не на верхушке она набирает популярность, но она такая не, не mm-hmm. на верхушке, и она как раз-таки главный, ее писатель, вот этот Эриксон, он по своему, по профессии, он историк, и он использовал свои вот эти археологические, исторические знания и опыт работы, вот именно, что он, знаешь, прописывает там полностью летописи там мира, летописи каждой империи, летописи божеств, летописи там то-то, то-то, какие-то древние войны, древние руины, все связано. Действие происходит тут, действие отсылается на какие-то, эти, 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 какие-то непонятные штуки. Вау! От меня... Если вам нравится лор, повествование и челлендж, который представляют Солзы, познакомьтесь. Малазан, книга Павших. Первая книга называется Сады Луны, Стивен Эриксон. Это меня сошлось. Я как-то даже не думал об этом. Так что вот, такие, значит, впечатления у меня были об Элден Ринге. Хочу тебя спросить, ты же продолжаешь играть в Сифу? Как-то, я думаю, где-то ты это... Сифу, мне кажется,
1: у меня единственное, что... То есть к сифу я все время я стараюсь вернуться хотя бы, ну, там, не знаю, на полчасика, хотя бы там на минут на 20, хотя бы на один ран, короче, на, на, на одно прохождение какой-нибудь локации, mm-hmm. а, ну, хотя бы раз в день. Обычно день перед сном или а, хотя бы раз, раз в два дня перед сном, там, полчасика, чтобы а, полупить. И я помню, я ждал вот этого момента, когда, то есть, когда ты уже поймешь, как работают системы, как, как, как поймешь, как... Все, все это функционирует, какие, какие же кнопки что делают, их в каком, в каком комбинациях, и потихоньку-потихоньку начинает начинаешь, начинаешь появляться вот это, это ощущение, вот этот flow э, геймплея, и поэтому потихоньку-потихоньку я все-таки прохожу. Но боссы, блин, боссы, боссы, пожалуй, самая какая-то слабая часть для меня в игре, то есть они, они по крайней мере, или я пока все еще а, не подожди, а куда ты сейчас дошел на данный момент? Дошел, дошел до последней локации пока я не понял 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 но я, но я уже старый там то есть я, я пока, пока я дошел до этого до последней локации mm-hmm. у меня там остается буквально там на, на одну до на две смерти и mm-hmm. все ты как бы уже дальше, дальше уже не проходишь поэтому поэтому все равно по чтобы по, по, по нормально нужно перепройти пере, 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 пере до да, предыдущие какие-то локации чтобы но что приятно что к ней все время все время хорошо возвращаться все время приятно возвращаться и она как раз та игра которую которой, которой можно вернуться ненадолго то есть о, оно, с одной стороны нужно нужно постоянно держать ее как бы в мышечной памяти эту игру это как тот же например дум или не знаю, игры, игры, где нужно постоянно вот этот вот, вот рефлекс, вот эти вот все, как, как что работает, мышечную память держать в постоянно в, в uh-huh, оперативной, операционной памяти, оперативной памяти, как называется. Опер- оперативной <сíquen> памяти, <сíquen> 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 да. и вот это одна из них, но при этом ты, у нее очень хорошие эти, эти игровые сессии, что, что ты не должен уходить, знаешь, в нее на, там, на, на, на часа 3-4, чтобы понять вообще, что происходит что с моим теперь новым э, ритмом в жизни, я сейчас, в котором я сейчас нахожусь, это uh-huh, как-то uh-huh. сложно. Поэтому тот, тот же Elden Ring, как бы я очень не хотел, я не, пока не очень представляю, как его вписать. Но uh-huh. я думаю, это все впишется позже, когда uh-huh, uh-huh. Дети, дети растут, все меняется, не знаю, посмотрим. И подожди, Сифу, а я, сифу подожди, до, доставляет.
0: Это, я вернусь к, твоему, к твоей фразе. Боссы, тебе не нравятся боссы, меньше всего нравятся боссы. Uh-huh. Правильно? Боссы, по крайней мере, так как я понял,
1: боссом какой-то... Как бы это сказать? То есть, когда ты сражаешься с группами людей, у тебя ты Оно как-то более что ли вариативно. То есть, ты можешь как-то одного схватить, поставь, переставить его в другое место, и такое получается... Такое жонглирование телами этими, которые, которые пытаются на тебя напасть. Uh-huh. И, и вот этот, вот сама, сама вот эта вот каша, особенно моменты, когда ты у тебя получается уходить, у, у, ушел от одного удара, оглушил его, пока он приходит в себя, ты разобрался с другим, третьего сделал подножку, он лежит, приходит в себя, и как-то, как-то вот этот менеджмент людей, причем стараешься, чтобы они все нападали на тебя с одной стороны, чтобы не не было этого этого каши окружения, потому что как только каша начинается, все, ты ты, ты, ты теряешь жизнь за секунду, наверное, если если ты теряешь контроль над ситуацией. Вот это вот вот ощущение, вот это вот ощущение контроля, когда когда у тебя все получается, все складывается, и когда ты просто проходишь, как как в в фильме кунг-фу, через группу людей, не, не потратив ни жизни и, может быть, даже ни, ни, не получив ни удара, вот mm-hmm. этот самый, самый кайф в игре, вот этот прямо вот самый-самый-самый раш самый, самый э, эндорфина получаешь там. Но от боссов ты такого не получаешь, потому что боссы это... это у них есть фиксированный набор ударов,
0: mm-hmm. как, в
1: принципе, у всех, но... но и которые тебе нужно потихоньку-потихоньку у некоторых. То есть э, отщипывать, отщипывать, отщипывать. Окей, убил. Вторая фаза. Отщипывать э, фазы может быть меняется, поведение может быть не сильно. Э, отщипывать, отщипывать, босс закончился. Uh-huh. И вот это вот отщипывание, вот это вот, это вот оно, оно такое очень. Оно, оно как-то не, не вяжется у меня, по крайней мере, в голове со всей остальной игрой, со всеми вот этим вот флоу игры. Uh-huh. И, ну, но, с другой стороны, может, я просто пока еще не get good.
0: Ну, я, я, в принципе, понимаю, не... о чем ты говоришь. Я, я вроде даже. На... То есть я, я-то проходил только первого самого босса. И даже в первом боссе, uh-huh. вроде там что-то есть, там, там как бы, типа. Euh, сделаешь ему как-то, как-то ему делаешь серию, тук-тук-тук-тук, что то отбил и, и пошел, значит, дальше либо уворачиваться, либо в блоки, либо какие-то уворачивания. Он там провел какие-то mm-hmm. прыжки-прыжки, и ты такой подметил момент, и снова... Потом твоя Give-bye. очередь, потом, give- Civil- <actors> потом <coughs> твоя <PT> очередь, да. Да, 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 да да и ты да. обратно, и ты обратно. Ты,
1: ты, ты, ты ищешь, да, ты, то есть фактически у него есть моменты, когда он, как по крайней мере, опять же, по моему мнению, может быть, это просто нормально, нормально играешь, ты это все нормально, но ты просто ждешь своей очереди, чтобы втыкнуть ему пару ударов, mm-hmm. 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 и снова как-то уйти в оборону, или уйти в... То есть в то время как с группами противников ты все время можешь находиться фактически на... То есть... Ты навязываешь больше ритм. Ты можешь, ты можешь навязать ритм э, группе врагов, но, uh-huh. но я не, у меня не получается навязать свой ритм боссами. Uh-huh. С боссами мне приходится э, э, с, как бы, на, на их условиях
0: драться, uh-huh, uh-huh. на их ритме. У и меня, вот у меня было нравится, такое потому... же, да. То есть у, у меня от первого босса было точно такое же впечатление, и это один из факторов, которые меня оттолкнули от, от сифа. То есть сифа у меня сейчас uh-huh. отложено и желание к ней... То есть после моего знакомства первого, прохождения первого уровня и почти полностью второго... Я понял, что игра давит, и я понял, что надо будет как-то к ней потом проникнуть. Но смотреть. дальше, дальше лучше. В плане ну, не то, что лучше,
1: локации супер крутые. Я подумал, что как раз у меня мысль была, что как же сложно создать локацию, которая mm-hmm. не надоест тебе там, знаешь, через после. Там первую локацию, вот этот скотс, я проходил, я не знаю, сколько раз я ее проходил, uh-huh. и ш- чтобы выйти из нее просто как бы, в аккуратненькую двадцатку, то есть в, в те же 20 лет, которые, которые я начал, чтобы на нее выйти, uh-huh. я, я, я ее, помню, задрачивал просто, я, я по-моему, я, я практически на ней одной открыл все, все скиллы, которые есть перманентно, анлок. Поэтому... И и она не надоела, то есть я я могу как бы тоже какую-нибудь ночь, если мне захочется, не захочется какой-нибудь потной игры, знаешь, чтобы меня там надирали, а просто пройти через, через этих через ребят, как как нож сквозь масло, то я могу запустить первую локацию, разогнаться, и тогда уже на ней прыгнуть на вторую локацию и так дальше. То есть она хорошо проходится как раз-таки по градации, знаешь, первая, вторая, третья, четвертая, пятая. И если если, если ты как бы у тебя уже есть наработанное какое-то решение проблем в этой игре, то как раз по порядку они проходятся быстро, И они предлагают тебе правильный такой рост в твоем напряжении. Но дальше именно сами локации очень приятные. Локации, как как враги построены. То есть единственное у меня нарекание – это боссы. Все остальное мне прямо вообще отлично. Просто это, это то, что я хотел получить очень давно. Это, это вот битмап. Это угу. вот следующее для меня, как, как я вот как раз таки представлял, следующий шаг в битмапах. То есть, то, что мы видели в Traits of Rage 4, это фактически то же самое, что мы видели в Trace of Rage 3, только более как-то с какими-то доработочками, Но, в принципе, игра та же самая. То есть, угу. ты также идешь слева направо, ты также ее двухмерно это все. Также, так, так в принципе, плюс-минус работают кнопки. А это уже действительно следующий шаг. То есть, это уже это, 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 как, это как трехмерный файтинг, это как какой-нибудь Uh, не знаю, Tekken, только на одного. Этого, вот, знаешь, вот я помню, когда мы с тобой запускали uh, Tekken какой-то там, пятый, по-моему, где у них была uh-huh. первый раз, они, они добавили синглплеерную, типа, компанию, где нужно проходить, типа, на прохождение, не просто аркадный режим, где просто всех бойцов нужно а, было да, забить. Да, да, помню, было а, а нужно именно идти, ну, какой-то из них, да, да Station да, да. 2, по-моему. И, и мы запустили, и, у меня, и я сейчас я, я понимаю, что я хотел вот чего-то такого, знаю, чтобы это была как бы полноценная игра, э, с, как бы, которая рассчитана на игру, на прохождение. С врагами интересными, с паттернами, с уровнями. И там было вообще сколько-то сколько тень. Мы поиграли, что-то пошли да, первый уровень, второй. Все, и, и как бы забросили, вернулись к версусу. То есть здесь это как раз-таки вот это вот файтинг, игра на одного. Потому что вот с файтингами главная проблема у меня все время была, например, тот же Mortal Kombat 11, Uh, почему, мне кажется, он не зацепился? Потому что НАТО, НАТО не подцепилась в свое время, uh-huh. и как бы, а, а одному в нее играть, мне как, в принципе, в файтинг играть одному скучно, а в 10 мы играли, например, с НАТО, и поэтому мы просто постоянно-постоянно к нему возвращались. Uh-huh. То есть здесь тебе никто не нужен, ты uh-huh. можешь один uh, у- уединиться с Сифу. И мощнейший кайфануть от вообще от этого, от всего вот этого потока, от музыки, от, от общего настроения, от, от уровня контроля ситуации, когда уже понимаешь, как, как это все делается, всякие броски, вот эти все подножки, как они работают, что они делают. Короче, и, и, на самом деле для босса это ми, это такое минимальная запинка, минимальная на в целом очень 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 игре. Угу.
0: Mm-hmm. Ну да, Сифу э, я точно так же, как Elden Ring, то есть я ее купил на старте и откладываю в долгий ящик по другой причине, естественно, да, mm-hmm. но я нисколько не сожалею о своем э, решении ее купить, потому что я знаю, что Elden Ring я... Вполне возможно, вернусь, не знаю, когда, но да. А сифу точно так же. Я... Сейчас у меня к ней душа не лежит, потому что я понял, первый вот мой first taste, так сказать, немножко не сошелся. Но я совершенно понимаю, что в любой момент может случиться, что так, все, пришло время, ну-ка, давай-ка, я там никаких игр на мной не висит, ничего не горит, mm-hmm. давай включу-ка сифу и попытаюсь полностью значит, с ней познакомиться, уделить ей должное внимание и попробовать ее с ней совладать. Поэтому я рад, что... В сифу? Сифу постоянно подталкивает тебя, кстати,
1: чтобы становиться лучше, чтобы, знаешь, mm-hmm. ты, чтобы как можно моложе закончить локацию, чтобы, mm-hmm. чтобы как cool. можно меньше смертей. И прямо ты такой, блин, ладно, давай, короче, сначала, я знаю, что я сделал не так,
0: это, Давай, это, это классный мотиватор, это классный мотиватор. Поэтому я очень рад, что, во-первых, игра, игра успешная стала, и среди наших слушателей многим она mm-hmm. понравилась, ее поддержали, поэтому сифу да. Причем а... много кто из
1: наших слушателей прошел и на платину, я только... и О, играя да, сейчас, да, я да, понимаю да, 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 понимаю просто, насколько, насколько это не просто челлендж, и что прям мощнейший респект тем, кто точно, осилил точно. ее, и это... не просто прошел, а забомбил ее на платину. Потому что один трофей, чтобы закончить игру
0: не старше 25 лет, вот как бы, серьезный челлендж. Ну да, 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 это тут есть, люди уже, которые с этим словом дали. Так, с Сифу ясно от меня. Я вот у меня есть еще пара, пара игр, которые хотел обсудить. Первое, я быстро скажу, что я познакомился слегка с игрой, которая давно хотел на самом деле поиграть, давно обещал поиграть на стримах, давно хотел для себя закрыть и с ней узнать ее. Это игра Star Wars Republic Commando. Mm. Звездные mm. войны, э, команда сыр республики э, ремастер-версия. Это оригинал вышел в 2005 или четвертом году на консоли Xbox One и ПК это Шутер от первого лица во вселенной Звездных войн, где играешь там во время, грубо говоря, Звездные войны, эпизод 2 за клона значит, республики и за команду до клонов. Я с ней давно хотел познакомиться. Мне нравится, в принципе, вся эта тематика такая более клоновоенная, военная, эти штурмовики. И я давно хотел с ней познакомиться, и обещал с ней познакомиться, и включил на стриме, и был неприятно расстроен. Она мне не зашла. (сcoff) 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 Пока что. Я, опять же, не тот тот случай, где я точно к ней не вернусь. Как вот психонавты, я знаю, что к психонавтам я нахрен, скорее всего, точно не вернусь. К первым точно, а может быть, но, скорее всего, нет. Здесь нет, наверное, я к ней все-таки вернусь когда-нибудь. Но первое мое с ней знакомство было вот... Знаешь, когда э, вот когда игра, ты ты что-то, например, от от шутеров, от первого лица, ты ожидаешь какой-то определенный, что ли, ты привык к какой-то, не знаю, отдаче, ощущению, и вот игра, она его не дает, хотя игра 2004 года, к ней надо немножечко ожидания э, по-другому регулировать. Мне кажется, это главный момент, потому что да, потому что уже времени прошло
1: много, и акшены от первого лица эволюционировали с тех пор очень плотненько.
0: Но тем не менее... Я вот даже оглядываюсь на те же Doom, Doom оригинальный Doom, оригинальный дюкнюки uh-huh. 90-е годы, да, пиксели. Uh-huh. И здесь uh-huh. вот что меня очень сильно, самая главная моя заноза, самый главный момент, который меня оттолкнул буквально с первых же минут этой игры, в этой игре вот ты, значит, выбегаешь, ты, ты этот штурм, не штурмовик, а клоновый, клоновый команда, ты выбегаешь, стоят эти дроиды, да, дроиды, и у тебя пушка, лазерный бластер, и ты стреляешь в этих дроидов и они никак не реагируют на твои в них попадания. То есть они никак, знаешь, не дергаются там, не знаю, не искрят. То есть они как бы стоят, в тебя стреляют, ты в них стреляешь, и как будто, знаешь, и такое ощущение, вот как, знаешь, лазерной указкой, так типа тык 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 на них, знаешь, своим лазером. То есть у тебя лазер-то вылетает из твоего пистолета, но mm-hmm. они никак не реагируют. Ты как будто их лазерной указкой по ним так водишь-водишь-водишь-водишь, водишь, и они взрываются рано или поздно, да, потому что... Все, он, умер. Взрывел. Следующий. И меня это очень-очень-очень сильно покоробило. То есть я вообще физически не могу воспринимать это, знаешь, вот это... Пур-пур-пум. И как бы мне надо, чтобы они вот именно, mm-hmm. там, знаешь, какие-то анимации у них были, там я, я не прошу, чтобы там знаешь, лазер попал в руку, рука отлетела, там лазер попал в ногу, нога дернулась, но хотя бы как-то, как-то чтобы регистрировались попадания, да, да. Mm. И этого нету, и этого нету, и вот когда там сначала с дроидами сражаешься, затем начинаешь сражаться с какими-то инопланетянами, которые эти геонозис, геонозисовцы прилетают, то же самое. Мухи mm-hmm. эти. Mm-hmm. Они не регистрируют вот эти попадания, и-, и и для меня это вот это реально для меня. Очень большой, то есть он меня прямо вот вызывает отторжение, кроме шуток. И мне кажется, кажется, это не не то, что моя личная, знаешь, какая-то фигня, это, мне кажется, это это промах, то есть это это что-то вот, э, то есть это плохо, это минус, это недочет, это провал-не провал, провал, но как бы это, это надо делать лучше. И это для меня просто mm-hmm. меня сразу же, как бы я с первых моментов такой, ой-ой-ой, блин, вот нет, нет, нет. И чем дальше я играю, с каждой перестрелкой, с каждым этим, мне все время, блин, ну вот не так, не ну вот нет, нет, нет. И вот это, конечно, меня. А второй момент, это то, что в этой игре ты играешь за команду из четырех вот этих командосов, да, их четыре, типа, их группа, четыре их, и ты должен ими командовать. То есть ты как бы должен давать приказы там, иди, открой дверь иди там, взорви здесь, иди то-то-то-то. И опять же, вот это это уже личностно не моя тема. Я в играх и шутрах от первого лица, я люблю один в поле воин, арсенал, погнал. эти Твои напарники мрут, не мрут, Без разницы. Как угодно. Все зависит от меня. Я не прикручен никакому, знаешь, надо заботиться о какой-то команде. А тут они постоянно что-то бегают, им надо давать, их надо заботиться. Если он упал, его надо подойти, подлечить. Если ты упал, то он тебя подойдет, должен ты его позвать, чтобы он подлечил. Я не люблю это. Я не люблю это. Вот это я понимаю, что это лично моя штука. Я уверен, что многим это нравится, но мне нет. И я такой сразу... Блин, вот как бы просто... Не знаю, уйдите все, уйдите все, оставьте меня одного, и я все разберусь здесь со всей войной на, этой, на этом геомолитете. победившим всех этих, значит, э, сепаратистов. Но, но тут надо, знаешь, печься об этом. Ага, один что-то подрывник, он, надо его направить там, клакнуть, чтобы он взорвал дверь. Другой там какой-то снайпер, его надо нажать, чтобы он сел в позицию и нач- начал, начал там снайперить. А, третий там еще что-то, его там надо тоже приказать ему, чтобы он что-то там делал. Можешь приказать, не можешь приказать. Тут, при, тут прямо мы...
1: хорошее прям, поле для, для коопа было бы,
0: но... Mm. Его вроде там даже нету. И, и вот это мне не зашло. Я такой, значит, поиграл. Причем я стартовал стрим, специально к ним готовился. Прямо был такой на, на подъеме, но меня хватило, на самом деле, там, не знаю, на частого стрима. Я просто во время стрима просто тормозил игру. Все, я не хочу в это играть. Поставил тупо на паузу, и еще там, mm-hmm. не знаю, полтора часа просто общался с людьми, оставив игру на паузе. То есть настолько она мне прямо вот. Вот нет. Поэтому, к сожалению, вот Star Wars Republic... Я не знаю, ты играл в нее, нет, в свое время? Я ее проходил даже, проходил а, на проходил компьютере, одна из, а, одна,
1: одна из, наверное, последних игр, которые у меня были, которые я играл именно на ПК. Угу. Тебе есть что и... добавить? Себя, нет? Я не помню ничего хорошего, ну, в плане ничего выдающегося. Ничего, чтобы, знаешь, вау, нужно обязательно держать в памяти, и сохранить ее для истории, для потомков, и как-то, чтобы люди с ней познакомились. Я не помню ничего такого, помню, что это был такой средний проходной шутер в поселенной «Звездных войн». Я все ждал, когда появятся джедаи. Еще я помню, джедаи так и не появляются там. Uh-huh. И собственно все. То есть... hmm. и, и когда я увидел, что, что вышел ее ремастер, я не понял, у меня первый вопрос был, зачем? Ну, да, она, она вроде как у она... ее даже
0: как она в историю-то вошла вроде как хороший, хороший шутер в «Звездных войнах» их как бы редкий зверь. Он, он, мне кажется, это просто еще было в 2000 каком-то
1: году, и Тогда, в принципе, не было особо много. Или именно нормальных, может быть, шутеров по Звездным войнам. А он просто нормальный, такой, как бы, адекватный, окей, он работает, проходишь уровни, стреляешь в роботов.
0: Mm. Ну, вот, блин, я не знаю, я, я, я вот к ней все-таки, я, может, наверное, скорее всего вернусь, дам ей какой-то еще один шанс, потому что мне интересно, может, там она сложность будет. Я, я начинал играть на максимальной сложности, ее в ходе игры поменять вроде было нельзя, а может, и можно было. А, как-то, может, по-другому, опять же, без стрима, может, зайти попробовать наедине с ней, вроде как бы хочется, потому что так-то, на самом деле, вся эта войнушка «Звездных войн», она как бы, не не против ее, но она... Не знаю, не, короче, не зашло. И это, было, раз, это вот было разочарование, это было обидно. То есть я такой, прямо, блин, mm-hmm. прямо вот, знаешь, оттолкнула игра меня лично. Обидно. Ты почему ты это... так, так ждал, я не очень понимаю, что прямо у тебя о, знаю, были ожидания нет. от... В принципе, 2004 там, 2004 год, нет, не такие уж там дремучие, блин, темные времена. Yeah, ну, 2004, 2004, это, 2004 год, это Half-Life 2, это Doom 3, то вот, тем более. Поэтому, в принципе. Вот-вот-вот, так что там, и Black, там и все такое. А, так что вот это, да. И, и, То есть это, был, это, это, было, это были плохие впечатления, и все, напоследок я еще одну игру от себя добавлю, которая игра, которая меня из ниоткуда приятнейшим сюрпризом удивила, впечатлила, порадовала, и это еще один, так сказать, похвала в сторону Game Pass, который mm-hmm. в последнее время, не помню, давненько что-то не хвалили. Но его хвалить надо, потому что все-таки игры там выходят. И, кстати, анонсированные игры, которые туда будут добавляться, тоже неплохие очень. Там Guardians of the Galaxy туда скоро будет, на следующей неделе буквально. То есть, да, геймпас все-таки может радовать, да, и та-та-та. Игра, меня очень порадовала, игра под названием... Она есть также и на PlayStation, но в геймпасе она появилась первый день. Под названием Infernax. Infernax по-английски, наверное. Инди-игра uh, от uh, небольшой канадской студии Berserk Studio. И это современный, но, естественно, в Индии пиксель-арт стилистике, то есть восьмибитной, наверное, даже стилистике, я бы сказал, но современная игра, uh, Tribute Castlevania 2. То есть, есть, значит, именно вторая часть Кастельвании, под названием Кастельвания 2, Simon's Quest. Это такая очень уникальная во во всей серии Кастельвании игра, потому что это, по сути дела, в ней были, с одной стороны, заложены какие-то моменты даже, которые потом были использованы в знаменитейшей Кастельвании Symphony of the Night, но в Кастельвании 2 они были сделаны вот именно... огромные амбиции, но в силу там каких-то дизайнерских решений, ограничений, не знаю, по времени, по бюджету, просто по талантливости, они были немножко достаточно исполнены э, в спорном виде, то есть она была очень сложная. Если если первое Костылевание, да, это это всем известно, слева направо проходишь уровни, побеждаешь боссов, валишь Дракулу, то второе Костылевание, уже вторая часть, она была полностью, типа, она была открытый мир, там были какие-то квесты, <связывая> там надо было ходить из города в город, там была карта, ты сам, ты был, ты, у тебя была свобода действий, идти туда, найти какую-то вещь, применить эту вещь, потом нам сесть в углу, активировать, блин, торнадо, которое тебе должно увести, увести на другой какой-то, какой-то, э, 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 другой угол карты, там найти там босса, сходить в подземелье, тот то сделать, собрать какие-то, значит части тела Дракулы. И она, да, она была классная, она была очень амбициозная, «Кастальвания 2», но, к сожалению, в историю она вошла как вот именно спорная часть, от которой потом от, от, от ее наработок максимально как бы отстранились. Кастревание 3 вернулась к рельсам первой части, затем Кастревание 4, Bloodline, все вернулось, и только в Castlevania Symphony of the Night на PlayStation уже как-то они, ну, революционировали уже, под, под, вот они уже как бы эти амбиции воплотили в жизнь. и а Infernax — это игра, которая, она как раз-таки навеяна именно кастлевание 2, но сделана, естественно, с современным всем осознанием того, как это должно делаться, и, соответственно, игра, она... М- м- играешь ты за какого-то там крестоносца с сэра а, а, Астартеса, значит, сэр Астартус, который, значит, уходил на крестовые походы из Британии, затем он возвращается в, свой, в, свой, в свою деревню и в свой замок после крестовых походов и узнает, что оказывается опа, а что-то все, все мои, весь мой поселок и моя, значит, тут мои земли, которые мне принадлежат, они захвачены каким-то злом, то есть мертвецы восстают из, из могил, твари гоняются, призраки что-то появляются, все бедствуют и все, типа, сэр Артос ты вернул спаси нас и ты значит сэр Артас с, мечо... с щитом с палецей выходишь, и вот двухмерный платформинг, начинаешь просто валить, валить зомбарей, валить привидений, День, день-ночь меняется, как в Кастливании 2, ночью появляются привидения, ночью врагов больше, они сильнее, днем их меньше, они слабее, ты ходишь, ты берешь квесты, ты бьешь боссов, ты прокачиваешь здоровье, прокачиваешь свои пауэрапы, прокачиваешь магию, какие-то находишь спецспособности, и и, 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 вот, и, вот, и вот представь просто вот Кастальванию 2, доведенную до ума. И тут есть по ходу дела вариативность, например, принятия решений. То есть, например, ты заходишь, когда ты впервые попадаешь в, в деревушку, тебе навстречу выходит типа какой-то, знаешь, как будто же зараженный какой-то житель. И он такой типа, ааа, что-то убей меня. И у тебя появляется выбор, появляется такая пиксель-артовская заставка, и у тебя выбор. Как бы убить или помилу- помиловать. И, соответственно, какой ты принимаешь решение, дальше будет развиваться события так. Я уверен, что это влияет и на концовку, и на доступность каких-то квестов, и на какие-то события. И это достаточно регулярно появляется. То есть помочь не помочь, наказать-не наказать, открыть-не наказать, открыть. Не открыть. И, оно, и оно все время, знаешь, как бы обыгрывается такими заставками. То есть, типа, какую-то анимированную заставка, тоже 8-битная, э, слегка mm-hmm. анимешная, это типа Фу, что делать? Такие огромные, знаешь, буквы, типа там. Помочь, не помочь. Затем выбираешь один, знаешь, какой-то вариант. Дальше идет заставка, и ты дальше продолжаешь. Управляется отлично, челлендж отличный. Как-то вот именно, знаешь, нет не слишком много способностей, но и не слишком мало. Полное, знаешь, вот это чувство отдачи персонажа, то есть там удар палец, и одна кнопка, другая кнопка, прыжок. И все. Блокировка щитом. Просто (кười) ничего не нажимаешь, никакую кнопку нажимать не надо. Вот щит как бы активирован. Соответственно, если в тебя кидает Копье скелет, то ты просто кнопки все отпускаешь, и у тебя как бы щит, базовая его, знаешь, базовая анимация, он со щитом стоит, uh-huh. и, и как бы кольцо, это копье разбилось, щит. Если ты в момент, когда копье у тебя летит, ты что-то там нажимаешь, удар, прыжок, то все, как бы копье у тебя может попасть. То есть динамика такая очень-очень простая. Несколько кнопок буквально, но все очень-очень так вот прямо гармонирует друг с другом. И прямо ты чувствуешь что К палец. Экспириенс э", получил, монетки получил, с экрана ушел, обратно на экран вернулась, враги все вернулись. Снова четырех врагов. А, 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 э", получил экспириенс, вернулся, дошел до магазина, прокачал на один пунктик свое здоровье. Знаешь, теперь здоровье на четыре пунктика, а не три. Или там прокачал палец, теперь палец за три удара убивает скелета, а не за четыре. И вот это, знаешь, такое, такой вот прямо миниатюрный прогресс, который видно, что, знаешь, все одно с другим связано, ничего не, не обвешено какими-то замороченными системами, но и ты чувствуешь этот профит, так сказать, и, и блин, инфернакс. и сложно, mm-hmm. то есть сложно, там буквально враги, обычный враг тебя там за два удара убивает, поэтому надо прокачиваться, поэтому надо грандить слегка, но гранд клевый, потому что он такой простой и максимально прямолинейный и какие-то атмосфера клевая, знаешь, там типа, а какой-то тварь, тварь пришла с этого, с кладбища кровавая, с, с этим, с тесаком. Давайте все вместе, надо отстоять наш замок, побежали. И там какой-то поп, поп убегает еще, знаешь, благословлю вас всех. И там сразу этот, этот короче, тесаком, сразу 10 человек, знаешь, порубились. И ты такой, типа, и ты, сэр, сэр Арстасус, Астартус выходит, как бы, сейчас я, типа, покажу тебе. И ты подбегаешь там, ка-ка-ка, тесак полетел, отбегаешь постоял, тесак поднялся, подбегаешь, ка-ка-ка, отбегаешь, тесак. Ху-ш". Блин, очень вот... Блин, я, я, я на самом деле впечатлился. То есть я ничего я, я в нее я ничего напомина- не знаю. По, uh-huh. по описанию, потому что если
1: не смотреть на... Uh-huh. Э, то есть я, я пока еще не, не смотрел никаких скриншотов, ничего, первый uh-huh. раз я uh-huh. узна- узнаю. Похоже на Blasphemous. По по какому-то, по общему вайбу.
0: Blasphemous, мне кажется, больше она, она, во-первых, она как-то более богато выглядит, то есть у нее арт-дизайн более такой он... Ну, то есть там видно, что в она больше, и стилистика уже там 16 бит плюс 16 бит, там, не знаю, 32, наверное, бита все-таки, да? Такой пиксель Я думаю... 32 бита. Я думаю, да. Здесь-то все-таки 8 бит такой, знаешь, что-то между 8 бит и 16 бит это намерено, и здесь она такая более, вот именно, знаешь, она более приземленная, то есть... Скелет, к- Скелет развалился. Зомбарь, ба ба з- з- зомбарь в гной развалился. Как Бластфомес, бы. там что-то все-таки наш более такое артовое, как бы что-то на возвышенных, mm-hmm. на возвышенных, как бы, каких-то материях немножко слегка. Здесь, как бы, все более именно. <с- 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 Врыло. А, поэтому инфернакс ничего я в ней не знал. Вышла в геймпассе. Я просто основываясь на обложечке, ее запустил и прямо вот зацепила. Знаешь, я просидел, как бы там, не знаю, два часа в него поиграл, Такой, типа, нифига себе, цепляет игра-то. Блин, знаешь, там какой то все значит manual save. То есть никакого автосейва нету. Надо обязательно сейвиться только определенных местах, вручную. Поэтому, соответственно, все время, знаешь, о- оцениваешь так, сейчас идти там нет, или вернуться, лучше засейвиться, там по границе. Блин, инфернакс, она она есть на всем, она стоит, я думаю, наверное. 20, наверное, долларов, если так где-то. Ну, короче, у нее цена инди-цена. Э, в геймпассе она есть до да, сейчас. Поэтому, если кому-то вот такое описание... Это я очень рекомендую с ней ознакомиться. Она такая игрушка, вот она из ниоткуда, но вдруг вот, опа! На тебе, какая-то современная, блин, версия Castlevania 2. Клево. Так mm-hmm. что вот я-, я хотел отдать должное Infernax. Я думаю, к, к ней вернусь, и я там... Я попробовал а, поиграть что то дальше. Сколько у тебя времени уже ушло на нее? Не, не, я буквально познакомился с ней буквально наверное, часа два. Угу. Причем то есть в, в контексте этой игры это много или
1: мало? Как ты думаешь? Вообще, Мне кажется,
0: нет. это мало, мало, мало. Потому что там, и как бы там тоже есть сайт-квесты, какие-то, знаешь, секреты, общий сюжет. Я так понимаю, там постоянно, знаешь, какие-то ты, поп там дал тебе там сходи, а свети там часовню. Девушка там, ой, у нас в комнате сидит мой, мой, мой муж. Он на него, значит, его укусил тварь. Я, я боюсь открывать дверь. Заходишь, а там уже... <mornings> надо с ним биться, он сильный. Соответственно, туда лучше не идти сейчас, пока mm-hmm. надо прокачаться. И там все постоянно, какие-то такие штуки, там какие-то инстинкные двери тоже их надо открывать, знаешь. Metroidvania, Vani, как бы элементы mm-hmm, mm-hmm. платформы. Короче, Infernax. Э, запишите, э, возьмите на, значит, на усмотрение такая игра. Я хотел бы ее отметить от себя. Вот. Такие, значит, у меня по играм... Э, Вещи, которыми я хотел поделиться. Так, э, если, Павел, у тебя что-то еще есть? Что-нибудь? Может, по играм, по фильмам? что-то. Я как раз смотрю думаю, okay. смотрю
1: и думаю, что... Ну, про киберпанк, на самом деле, я просто не ожидал, что... Хочу закончить просто тему, что не ожидал, что 30 кадров в секунду будет настолько тяжко. настолько, Потому что в 30 кадров мы, мы играли все поколение PlayStation 4, PlayStation 3 по большому тоже. Uh-huh. Но здесь прямо вот этот input lag, это задержка ввода, она прямо... Настолько меняет ощущение. Ты говоришь, все становится тяжелым, все становится неповоротливым. Такое ощущение, как будто танк ворочаешь, правда. И поэтому вроде как она и выглядит чуть-чуть покраше, но просто включаешь 60, 60 кадров в секунду и понимаешь, а, вот так она должна играться. Поэтому на самом деле я просто не понимаю вообще, как этот э, патч для Next Gen'a должен работать. Не mm-hmm. знаю. По-моему, я попробовал и так, и так, и по мне 60, 60 FPS, с всякими обновлениями, которые в этом патче. Это единственный способ, как ее наследиться, чтобы этой игрой. Попробовал еще Quantum Break. Ну, Попробовал буквально, просто включил его первые 10-15 минут. И, блин, опять... Вот вот там как раз-таки вот эта игра, которую бы хотелось уже, наверное... Я бы бы хотел к ней вернуться в каком-нибудь ремастере, я подумал. Что она вот какая-то... То есть такое ощущение, что она прямо вытягивает как-то она она у нее больше амбиций чем может позволить консоль то то, то, то поколение консоль на которой она вышла uh-huh. то есть она отлично какой классный арт всяких там вот этих вот там уже со временем связана штука с искажением uh-huh. времени с путешествием во uh-huh. времени и вот эти все не то что и эффекты и все 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 она как-то очень приятно выглядит очень она выглядит так, как мы не привыкли видеть, по большому счету, то есть, по крайней, по крайней мере, я не привык видеть. Uh-huh. Все, все вот эти вот искажения визуальные, какие-то как силы оформлены, то есть как, как, как мир сделан тоже приятно. То есть, но как она играется, она, она очень тугая, опять же, очень какая-то тяжелая, и прямо вот эти вот, не знаю, сколько там, 30 кадров в секунду, или может, она проседает, но и запусти, запустив ее на, на, на. При том, что я очень ждал ее, я был готов, я думал, я был готов ко всему но она, она какая-то такая прям вот вязкая, что ли. И, поэтому я бы очень хотел увидеть какой-нибудь Quantum Break ремастер, как это было с Салоном И mm-hmm. вот тогда, мне кажется, вот тогда его можно ощутить, прочувствовать по полной. Поэтому не а знаю, есть, буду ли я к нему вообще возвращаться.
0: Ничего себе. Даже, то есть даже оттолкнул настолько, что, может быть, даже и не будешь... Он,
1: он прям такой кисельный, кисельный. И я прямо запускаю и как-то не радуюсь, думаю, блин, лучше бы я во что-нибудь другое поиграл. Поэтому не знаю, пока вернусь, не вернусь. Но я его прямо ждал, один из самых главных пунктов. Ну, ладно, я рад, что я пробовал. Момент закрыт, закрыт. Это главное. И, в принципе, все. Так больше я ничего не делал. А, и, кстати, продолжение темы вампиров в Инфернаксе. Мы с, решили за, за завтраками что-то рассмотреть, какой-нибудь сериал обычно смотрим. Okay. И сейчас мы дошли до... подумал, блин, что-то хочется, что-то хочется про вампиров, что-то хочется такого вот прямо не жесткого, не, не, не какой-нибудь такой вот с, с, как бы с кровищей, с чем-то такое. И вспомнил про Гейермо Дель Торо и про его сериал «Стрейн», uh-huh. который у нас привез в моем как «Штам», если не ошибаюсь, uh-huh. который тоже основан на, на книгах. Не, не, не помню, правда, не он ли писал их. Он, ну, он. Как-то, там как-то там общем... их двое
0: писателей, там Дель Торо сам и Чак а, Хоган. И, и и ну, Чак там, да, Чак Хоган.
1: Да, и там очень радует. Я сразу, сразу первым делом проверил, так закончен он. Закончен. Все. Uh-huh. Можно смотреть. И потихоньку-потихоньку отщелкиваем. Но блин, чем дальше мы смотрим, тем больше я понимаю, что может быть он не очень хороший сериал для чтобы смотреть сейчас, потому что там все плохо. Uh-huh. Там апокалипсис, там эпидемия, там все, короче, все, все скрывается. И, и... То есть ты вроде как хочешь... Переключиться на что-нибудь, может быть, uh-huh. чтобы не совсем уходить, а штамм он, как бы А штамм он тебя погружает, погружает в другую сторону.
0: То есть, и... Но мы продолжаем, так что, видимо, видимо, держит. Слушай, а там вампиры вот такие, как, значит, эти, как они называются, Reapers в Blade 2? Меня все время интересовало. Очень похожи,
1: очень похожи, потому что там, там немножко Reapers другие, везде. но сразу видно, что. Я не помню, но у них у них да, 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 снизу. Да, да, да. У них не не открывается, у них просто изо рта вылезает. Но я не помню, там были вот эти вот... Как бы у него типа жвала, которая выстреливает. Типа такая змееобразная жвала, и он как бы из него пьет. То есть не то, что он зубами пьет, а именно... Я не помню. Там, Там, по-моему, в Блэйде 2 у них просто вот эта вот нижняя секция раздвигалась, я и про просто рад? все вот это вот хари так <сёк> всасывались. а здесь у них собирали. типа з- змея змея типа такая mm-hmm. хрень типа жало такое выстреливает из из, из- изо рта они, uh-huh. вот но видно видно сразу же да что что блейд 2 и стрейн он прямо из одного из, из одного места растут и стрейн явно, явно лучше чем, чем Blade 2 Поэтому hmm. пока начали совсем немножко, но Сколько А сколько радует, в общем? Четыре сезона? Четыре сезона по 10 или 13 серий, не помню. И сколько Если у вас не, уже? Не, не обратил внимания. Мы посмотрели первый,
0: наверное, сезон. Только, а, думаю, что... И динамика развития, как все на одном уровне, лучше становится дальше, чем дальше, тем лучше, тем, тем дальше, тем хуже.
1: Пока хорошо, пока все, все замечательно. Пока, okay. пока оно как-то разгоняется и... Хоч... главное что хочется короче если, если хотеть, хотеть, как бы, хочешь про вампиров uh-huh. и хочешь жестко и хочешь, хочешь какой-то сериал который был закончен если, если помнишь как выглядел Blade 2 и в принципе тебе понравилось как, выглядел, как выглядели вампиры и вообще все вот это вот отношение к кровище ко всему к этому
0: то Подожди, а что у нас вообще про вампиров я знаю есть вообще ничего очень мало не 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 подожди достаточно вот не вот именно жесткого именно какого-то такого true ну ка давай True Blood, это жесткий, это HBO, это как бы на серьезных шах. Там и, и все там, все, 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 все что можно за жесткостью True Blood, это точно. Mm-hmm. Хотя, но он так больше в Шурымуры уходит, но Шурымуры жесткие Шурымуры там. Да. Mm-hmm. А, этот затем Strain, затем. А, ну это конечно не вампиры, наверное. Z Nation, типа Z Nation, всякие Black Summer вот эти вот вещи. А, ну это зомби, это, это уже правда, да, да, другое да, про вампиров. Ну Vampire Diaries, понятно, это все как бы это 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 тинейджеры. Баффи, это тоже не то. А... Блин, такое ощущение, что что-то по вампирам-то было еще. Я вот не
1: могу вспомнить, потому что я я проходил у себя в голове и ни к чему не пришел в итоге. Ну True Blood,
0: вот как минимум True Blood точно. What we do in the shadows, ну это комедия, да? А... Mm-hmm. Блин, вот. Может, нам слушатели помогут. Тут такое ощущение, что как минимум еще один какой-то точно должен быть какой-то такой серьезный, мрачный вампирский сериал. Причем из, из, из ну, недавних. Ну, фиг, mm-hmm. Может, я с фильмами какие-нибудь путаю типа там какие-нибудь Daybreakers или Stey что-нибудь такое. Но тем не менее, ну ладно. Я не смотрел Strain, не читал книжку, причем у меня книжка даже, кстати, куплена, первая из трилогии, но я так и не читал ее никогда. Но интересно все время было, mm-hmm. что там Дельтора может написать, но да, не Но Если говоришь, прикольно, то ладно, ответить.
1: No, но интересно, что, что он и книгу написал, и сериал тоже под его руководством, поэтому you know, верю, в no, что, <laughs> что он делает то, что он хочет
0: делать там, mm-hmm. да. Такс. Mm-hmm значит да это вот то что мы с чем мы значит прошлись опять же повторюсь еще раз в этом выпуске я мы сделали решение приняли решение что по новостям индустрии проходиться не стоит вкратце я я хочу только отметить наверное, новость которая может быть актуальна что игры месячные игры сервисов PlayStation Plus и Xbox Live Gold Э, вкратце скажу, что Xbox Go, Live Gold – это полный слив, там, там вообще какая-то хрень, Spongebob, Sacred 2, какой-то э, б- уличный футбол 40 по метакритику, и сверху какая-то там еще была, короче, игра, там, а, Flame in the Flood, вот это может быть еще Flame in the Flood, там какая-то выживалка, девочка с собакой э, на плоте двигается по какому-то mm-hmm. миру, просто лично, а наоборот, вот она хорошая, Все остальные три игры там, там просто слив, а PlayStation Plus соответственно, хороший в этом месяце, да, Ghost Runner, Team Sonic Racing, который тоже принят, Ghost Runner, тоже принята хорошо игра, мультиплеер uh, uh, Ghost of Tsushima и Project Ark. Блин, это, 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 это один из лучших месяцев за последние месяцы. <laughs> это точно. Mm-hmm. Uh, по сравнению там, с Но ну, последние месяцы были это вообще, в принципе, очень слабенькие, поэтому тут как бы особо, особо конкуренции не было, но, в принципе, месяц-месяц неплохой. Да, да, да. этому можно отдать. Uh... Ну, остальные новости, я не знаю, надеюсь, посмотрим, посмотрим. Как-то в этом, в общем, в этом выпуске не хочется говорить по новостям. Надеемся, что все к следующему выпуску изменится. Но посмотрим сами... Сами, в принципе, наши слушатели, очень мы вас просим, напишите свои мысли потому тому, как как вы воспринимаете наш сегодняшний, наш формат. э, Ну, в общем, пишите. Если какие-то мысли есть, все пишите. Все все читаем, все все прислушаемся. Э, Давайте общаться как бы и вместе, вместе в общем, пробираться через эти смутные времена. Так, э, ну, так как с новостями, значит, мы э, уже не будем связываться в этот раз, я предлагаю перейти к... Даже к обратной связи и побольше пообщаться как раз таки с с тем, что нам вот накопилось у нас обратной связи с прошлого выпуска. Что-то еще там добавилось. Я просто хотел как раз таки уйти в обратную связь и пообщаться, что люди писали по этому поводу. И начать обратную связь с вопроса от нашего продюсера на теперь на Патреоне или на Бусти, Денис. Киллер, убийственный продюсер, Денис. И Денис написал такое послание. Написал. Я, с сестрой, я с сестрой научил маму играть в игры. Она прошла Red Dead Redemption 2, Ведьмак 3, Ratchet Clank Rift Apart и многое другое, и купила себе PlayStation 5. Итак, мой вопрос. Спрашивает ли кто-нибудь из вашей семьи рекомендации, во что играть, и есть ли люди, которые благодаря вам начали играть в игры? То есть именно в нашей семье. Mm-hmm. Павел, давай, у тебя, так, у тебя э, в семейном плане... Больше, у меня, сам, у у меня, у меня действий, на да. самом деле все не очень, очень не...
1: Как называется? Недавнее развитие этой ситуации, потому что как, как раз именно так и произошло, потому что э, все началось с Horizon Chase Turbo, игры, которая, э, которая представляет собой аркадный, максимально аркадный рейсер. Совсем рейс, недавно. Гон, Гоночки. И... Сначала я заинтересовался, по-моему, мы включили то ли племяннику, то ли что-то такое, за племянником потянулся э, брат, за братом потянул, потянулась уже э, теща, она так посмотрела, что такое: ну ладно, давайте я тоже попробую, и в общем, раз, раз, один за одним, в итоге мы, мы в итоге сидели, проходили турниры по Horizon Chase, но самая жара, то есть я думал, блин, вот это, это топ. То есть, бы больше больше уровня вовлеченности, я не помню. Но потом мы открыли для себя Трики Towers, И вот там уже началась просто вообще какая-то. Что называется? Как это называется? В общем, вот Трики Тауэс, я зашла просто по полной. Потому что да, потому что это Трики Тауэрс, еще расскажу, это. Вариация на тему Тетриса, где все все фигуры, они имеют вес, они имеют инерцию, они они подвержены разным физическим свойствам, и в этой игре есть несколько вариантов игры, то есть какие-то на скорость, какие-то на больше, на медленный, нерасторопный геймплей, чтобы как можно больше фигур саккумулировать, какие-то миксы и того и того и, в общем, вроде как смотришь, очень просто она выглядит, но когда ты начинаешь вникать, она она просто под каждым... Ты думал дно под ним открывается еще одно, еще одно, еще одно, и тактики, каждый каждый режим игры требует своей тактики, И и когда... один за одним также начали подключаться люди уже на волне хайзера давайте типа, про- типа, попробуем что нибудь другое Я, мы, мы вспомнили с натой про нее включили и к нам теперь просто приходят э, ребята с мама э, мама мам, нато приходят просто чтобы бывает э, а может поиграем и мы включаем включаем лучше на заднем плане Просто, просто 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 ситуация мы например сидим пьем чай и э, Ната говорит, я вижу, мама что-то хочет, типа спросить, что-то хочет сказать.
0: Что-то у нее, говорит, пальцы, пальцы дергаются, Типа, да,
1: характерно. Тип, типа, что, что-то, что-то, как-то, как бы какой-то вопрос невысказанный не Витает и как бы, типа, ну, что, что, ватсап. WhatsApp. И она, она, говорит, может, поиграем. И, когда, окей, окей. Неожиданно, но очень-очень интересное развитие. И с тех пор мы постоянно... Постоянно-постоянно. Когда собираемся, мне кажется, ни разу мы вот с тех пор, как, как мы открыли Трикетаврос, мы не собирались всей, всей, всей семьей, чтобы хотя бы, хотя бы один турнирчик не, не пройти все вместе. И как-то не... То есть там драма, у кого-то все падает, кто-то спешит, кто-то... кто-то... И там, там, и там оры, там, там, там драма, там э, кто mm-hmm. куда, поэтому...
0: Ah, а да. вот... Uh-huh. Вариант развития такой, что... Вот как пишет Денис: у него, например, мама прошла: Red Dead Redemption 2, Видимо, 3, Речен Кланк. Вот это возможно? Так, такой Трикитаус ну, это. Так по- по- пока я не вижу. То есть максимально <с казуальное, максимально залипательное.
1: Но что важно, именно заточенные под хороший геймплей игры я вижу. Но чтобы, чтобы, чтобы кто-то залип в Red Dead Redemption 2.
0: Ну, то есть, в принципе, они такие как-то... в шаге от телефонных игр, но, но с контроллером, что, в принципе, тоже плюс. Да, то есть, по крайней мере, знакомство mm-hmm. с контроллером произошло. Как его держать в руках, и это, <laughs> это уже как бы. А, уже а, 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 до,
1: до, ну, ну, в принципе, я сейчас вспоминаю, что до этого у нас были игры по... игре серии PlayLink, которые такой микс настоль, настольных игр и видеоигр. То есть, ты фактически играешь на своем телефоне, какие-то это разные викторины всякие там типа опросники ну-ка расскажи нам давайте о... давайте давайте типа узнаем чуть больше об одном из собравшихся показывают фотографии одного из собравшихся uh-huh. и как какая там внутренняя игра начинается тоже интересно поэтому плейлинг это, там несколько игр, да? И Tricky Towers, наверное, самые, самые такие вот запоминающиеся геймплейные экспириенсы. Но так, чтобы какой-то серьезный AAA проект я пока не вижу вообще-то как бы, никаким мест. Только если, только если, только если жену подсадить на это, но сейчас у нас чуть больше в другой степени обязанности, чем угу. играть в 100 часов на Red Dead.
0: От себя я Как могу... бы не хотелось. От себя я могу сказать, что вот по там, непосредственно семья семье, например, родители, если мои родители и моя сестра, то это как бы вообще ноль. Тут, тут, тут даже тут полный ноль плюс ноль настолько, что даже беспросветный ноль. <laughs> вообще никак. Mm-hmm. Это, это как бы люди... Без них, надежды. У них, да, у них как бы не лежит никак к играм, и интереса у них нет. Я даже, и я даже как бы особо даже и не, не хотел пытаться. А, а если как-то от, от, раздвинуть немножко грамки и там взять мою девушку, то есть свою девушку я как-то к играм познакомил ее, и она с ними, не играв никогда, но вот после знакомства со мной как-то я под понял, как, что ей в принципе может подойти, и потихоньку там осознал какие игры можно ей предлагать, ее знакомить, и вот у нее, в принципе, есть... Я бы не сказал, что она там стала геймером и так прямо очень любит и, и просит играть, но какие-то игры там тоже, например, Overcooked, классика у нас Overcooked, Lovers in a Dangerous Space Time, Animal Crossing, интерактивные фильмы а Detroit, Beyond, Heavy Rain, Walking Dead, вот это все, это все ей очень нравится. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть где минимум все, да. ввода и, и какого-то...
1: То есть вроде да, как да. ты участвуешь в событиях, но, но не
0: нужно там... So, да, да, не, да, не Elden Ring. Да, 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 не надо ворочать трехмерной камерой, стрейфиться и стрелять еще в... mm-hmm. mm-hmm. хэдшотами. <laughs> а, да, это mm-hmm. как бы ей нормально. И, в принципе, я думаю, пока что, наверное, пока что вот этот рубеж. Я не вижу продвижения особо векторов дальше продвижения, который может быть, конечно, Зельда бы могла быть, но пока что я не вижу, но, но может быть. А, так что вот, у меня, у меня так ситуация наверное, обстоит. Немножко по... Ну, по-другому, кстати, в отличие от Павла, так что вот, Денис, спасибо за вопрос и за поддержку, mm-hmm. на, спонсорскую поддержку на Патреоне или на Бусти, на Патреоне вроде, Денис. Так, следующий вопрос. Иван Коверин, железный продюсер, железный продюсер, регулярный и спонсор и визитер обратной связи. Так, значит, он, Иван, нас спросил, что... В связи с популярностью игр в открытом мире от третьего лица, игр в других жанрах стало очень мало. Как вы вы думаете, чем можно популяризировать те же квесты, реал-тайм-стратегии, тактические стратегии и другие жанры? Хотели бы вы увидеть игры популярных франшиз, но в кардинально других жанрах? А что Иван, Иван решил выделить прямо игры в открытом мире от третьего лица? На самом деле, я вот немножко с вами не соглашусь, игры в открытом ли, мире от третьего лица, это, это, можно сказать, что это либо эксклюзивы PlayStation, да, либо какая-то такая топовая мультиплатформа от Ubisoft, даже, даже не столько от Ubisoft, сколько... На самом деле, нету такого прямо, прямо огромного перевеса. Просто игры, которые в открытом мире от третьего лица, они самые продаваемые, да, то есть если брать GTA 3, там какой-нибудь Ведьмак, этот Red Dead, эксклюзивы, опять же, Sony, да, да, согласен, они они как на себя внимание это перетягивают, и и вроде кажется, что все, весь весь рынок сошелся на этих, на этих, значит, играх, но мне кажется, тут, если посмотреть шире, присмотреться, там, эксклюзивы Microsoft, они не такие, да, куча инди, куча проектов поменьше, и жанры, которые Иван причисляет квесты. Что сейчас с квестами? Ну, с квестами сложно, да? Квесты на ПК. Что-то было недавно, кстати, с квестами, что-то было не так давно. И мы, и мы кстати, об этом как-то говорили. Ну, Это было, мне, да, принципе, но, 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 но как бы не супер широко. Но квесты, мне кажется, да, х- хорошо, в принципе, существуют в, в формате визуальных новелл. Я, например, вижу для себя развитие жанра квест в визуальных новеллах. В, 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 отчасти как-то. Вот мне, мне что-то есть в этом. А, иногда в каких-нибудь survival-хоррорах или, или симуляторах ходьбы. Вот то, что симулятор ходьбы и квест, это на самом деле не так далеко они друг от друга находятся. То есть там ходишь, рассматриваешь дом, решаешь головоломки, подбираешь предметы, предметы. иногда тебя да, mm-hmm. пугают. То есть, в принципе, квесты, вот, они есть у них, как бы, воплощение в современности, и вариантов тоже много. Реал-тайм стратегии, но ну, это. Я думаю, на компьютере, опять же, с этим все, все в порядке. Age of Empires, там э, Stellaris, всякие вот эти какие-то, это четырехмерные четырехмерные стратегии. Да-да-да, это точно есть. На консолях этого никогда не было, и не надо это. И это не то консоли, не для, не для real там стратегии. Тактические стратегии мои любимые пошаговые прекрасно живут на Switch'е в серии Fire Emblem, а теперь еще Triangle Strategy. И даже в инди-варианте те же Banner Saga, Fail Seal... Э- Advanced Wars вот возвращается, да, это как бы тоже есть. Поэтому я, я не сказал, что так все прямо вот, как Иван пишет, стало очень мало игр в других жанрах. Павел, что, что ты думаешь по этому поводу?
1: Видишь, mm-hmm. ли, я видишь? лучше uh-huh. перейду в... Мне сразу вспомнилось, что, например, «Синдикат», Uh-huh. Что изначально же это была тактическая, получается, что это тактическая стратегия. Ну, что-то такое. Да, и mix, mix. Потом, потом она перешла. Мне нравится, потом она перешла в 2012 году. сделали просто uh-huh. делали из нее экшен uh-huh. от первого лица с ремей... ремиксом главной темы от Skrillex. И я помню, <laughs> мне вообще это отлично подошло. Я подумал, блин, куча же всяких франшиз, куча всяких IP, где можно было бы так-то, по идее, переосмыслить. Потому что, например, в синдикате, правда, отличный мир, мрачный вот этот вот, корпоративный мир и который, я так понимаю, в, кирп, в киберпанке тоже, тоже возвращается, не возвращается, как вообще тоже имеет место. Присутствует. И мне все, время, мне все время нравилась эта идея, мрачная корпоративная, вот это вот не, не в реальной жизни, а именно в фикциях, в, во всяких играх, в фильмах, мультфильмах. И вот это вот, корпоративные войны, где, где солдаты, где, где, где войны ведутся... Вот Кибернические всякие модифицированные люди киберги идеально у меня в голове идеально легла на экшен и, и, и в, том, в том же смысле что экшен мне намного интереснее чем э, тактическая рпг при том что мне интересен мир и не интересен, и не интересен совершенно тактическая тактическая э, стратегия Поэтому «Синдикат» у меня был отличным примером того, как, как можно, оказывается, сделать «Один мир». при том, что она не особо, как-то я помню, как-то взяла популярности, Но, но я, я ее как-то заценил. Вот само, само движение, что, блин, можно же реально взять какие-нибудь классные. Так что поэтому для меня больше, наверное, интересно, как вот, например, эм, может, что-то типа «Файнл 7», знаешь, когда они берут игру и меняют просто геймплей. То есть это теперь не пошаговая стратегия, а просто рубилова можно, можно сделать. Вот такие, такие моменты мне нравятся. Но так, чтобы. То, 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 по поводу засилия не могу сказать. Не могу сказать, что. Я, я согласен, что их много. Но мне кажется, просто это потому, что они на виду. Больше в, в первую очередь. Потому что очень много разговора о них. Очень много разговора об играх об Ubisoft. Mm-hmm. Очень много разговора об, об играх от, 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 от Sony. И из того, что они много разговаривают, кажется, что их много. Но, блин, каждый день выходит какой то вообще ведро игр, о которых мы никогда не услышим и не узнаем, поэтому...
0: Наверное, мне еще кажется, что от третьего лица плюс открытый мир – это такой, знаешь, самый продаваемый, как бы, продаваемая обертка игры, тут как бы и графику mm-hmm. видишь, всякие анимации персонажей, и мир ты видишь, и открытый мир, и все. Но как это как мой типа любимый, на самом деле, есть. если... Я, если взять, я, да, если взять ее. Я, как бы, вижу, что он такой самая такая беспроигрышная ставка, что от первого лица там свои mm-hmm. заморочки укачивает, mm-hmm. и там квесты там медленно, та-та-та, графики нету, что-нибудь такое, знаешь. Третьего лица в открытом мире для массовости и продаж и, а, огромных, в принципе, выбор, выбор достаточно очевидный, на самом деле. Ну, отличный выбор. Ну, он, он не просто так. Он не просто так
1: ну, продается, да, потому да, что само у, само. Меня, у меня лично, как раз-таки, от третьего лица в, в открытом мире это Та же Зельда, например, для меня одна из самых вообще, в принципе, любимых игр. Shadow of the Colossus тоже третьего лица. И и при этом они все максимально, казалось бы, разные игры. Да, окей, ты управляешь персонажем, камерой, но это все разные игры, разные. И как-то их всех в одну корзину. Как как положить Зельду, положить Elden Ring какой-нибудь, положить кого еще? Кто там еще? Ведьмак у нас получается туда же падает. Ну, Shadow of the Colossus. И они, то есть, вроде да, но они настолько все разные, что нет, у меня, у меня не, не создается ощущение, что, знаешь, их перебор. Это, это не, не военные шутеры про там про вторую мировую, которых уже просто, уже ну вот, ну вот не надо больше их. Спасибо. Uh-huh. А, а тут все как-то... То есть, окей. Третье лицо, отлично. Первый uh-huh. открытый мир, если хорошо, если хорошо сделан, еще лучше. Давайте завозить еще. Завозя готов, да.
0: Все уже этот. Окей. Иван, спасибо за вопрос Дальше Руслан Ан24 Вопрос О, тут у него вопрос такой Игры-наркотики Были ли в вашей жизни Игры, которые целиком захватывали Ваше внимание, в которых вы играли Днями напролет, а когда не играли Думали об игре, желали к ней Поскорее вернуться Uh, я от себя могу сказать, что у меня такое постоянно с соулзами. Вот как раз-таки Demon's Souls, Dark Souls 1, Dark Souls 2. С этими играми вот на, на моей ближайшей памяти они вот были, то есть когда вот я на самом деле начинаю играть, и прямо я вот в, в нее вливаюсь, и меня, я перед сном думаю, так, а как этого босса попробовать? Так, еще такую тактику. Завтра обязательно попробую вот так. Опа! Там запоминаю что-то. И, и хочется ни в какую игру, и хочется постоянно вернуться, постоянно сесть, попробовать то, посмотреть то, сходить туда. Запомнил, что, блин, вот там, там, там осталась дверь, я за ней еще не был. И хочу, хочу, хочу. Mm-hmm. Вот с Souls-ами точно так же. Это, это стопудово. И они все Demons, Dark Souls 1, Dark Souls 2, все на меня так сработали отказа Моментально. Они меня прямо зацепляли причем и они негативных эмоций достаточно приносили, как я думаю. <смех> наркотики тоже приносят негативных эмоций. Они, на самом деле, негатива достаточно, но он, он никогда меня не отталкивал. Мне все время хотелось дальше, все равно совладать с ней, узнать, посмотреть, что там еще есть, дойти до конца, все время хотелось. И, <смех> наверное, вот мне. Я их выделю.
1: У меня такое ощущение, что, в принципе, все игры, которые, вот, ты, знаешь, которые ты запоминаешь, которые остаются с тобой на долгое время. У меня вообще такое... Мы как раз недавно с тобой об этом говорили, что что когда ты запускаешь игру, и ты ловишь ощущение, что что ты не хочешь заканчивать, что ты уже смотришь, блин, время-то сколько уже, и пора бы уже как бы закончить, но ты ты продолжаешь думать. И это я даже не то, что не выделю какой-то один, но это все игры, которые... Не, не, то, что, не, то, не то что любимые, но то что но 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 те которые остались с тобой, которых ты помнишь и это вообще вообще мне кажется это это это, вот это золото это вот как раз таки Играли вообще игры Game Dev, что сделать игру, которую люди не захотят положить, которую люди не захотят закончить. Но это как-то все пере... в последнее время это все немножко извращается в сторону, что игры как сервис, что теперь ты просто не можешь ее закончить, потому что у нее нет финала. Поэтому играй, 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 играй. Uh-huh. Но, но я говорю именно про ощущение, что ты просто, что ты просто кайфуешь. Э, например, Голдство Тушима у меня был, наверное, вот из таких из недавнего времени, что ты просто. Блин, я хочу что-то еще здесь поделать, блин, вот ты, ты, ты прошел, я прошел уже все, по, все, все побочки, я чувствую, что я продвигаюсь к концу сюжета, и я, я как-то все еще не насытился, я, я хочу еще, я хочу еще, и, и так, я, через это желание хочу еще, я, я выбил, как бы не то что выбил, я просто дошел до платины, я такой, о, ну, ну ладно, видимо, теперь уже, теперь, видимо, его меня уже ничего нет, и, и закон, как бы, все, сюжет закончен, все закончилось. Um, но вообще куча, куча на самом деле игр. Те, те же Uncharted 2, я помню, я, я постоянно, я, я, когда голова отвалила, как бы рот отвалился, и ты такой, вау, okay, это возможно, на PlayStation 3, God of War 3, например. Mm-hmm. Ты не, не можешь просто закон, закончить um, Last of Us. На самом деле, почти в, в, все игры работают на меня так. То есть, я не, не, когда, когда я начинаю, я просто я больше ни, во что, ни, ни на что не отвлекаюсь, я, я должен их закончить. И потом, когда я заканчиваю, Oh, я уже, да, я иду дальше: Зельда, Breath of the Wild. Mm-hmm.
0: <coughs> я так вот, если вот идти глубоко, туда я могу вспомнить, когда вот я там в школьное время играл вот, опять же, в первую очередь, это японские RPG на PlayStation. Да, 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 это вот Final Fantasy, The Gears, там вот это все, да, там вот прямо можно было уа, уходить. Но, кстати, вот с возрастом я за собой заметил, что у меня, кстати, запойна, вот запойная штука это как не моя тема то есть, даже относительно сериалов, Uh, фильмов, uh, игр я вот не люблю. То есть мне, мне например, uh, я не, не, мне не подходит, например, знаешь, там за один день посмотреть там пять серий сериала. Мне вот именно mm-hmm. все время там одну серию и все как бы отложил uh, и там обдумал там через, на следующий день вернись. Uh, у меня нет никогда, знаешь, что типа серия закончилась, так давай следующую, давай следующую, скорее всего. Я за собой такое вообще очень редко за, за, замечаю. И с играми то же самое, то есть я не могу долго зависать. То есть я играю, 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 какая бы ни крутая игра ни была, то есть я поиграл я вижу уже, в принципе, что, окей, поиграл там два часа, в принципе, все, хватит, надо что-то пойти, что-то другое поделать, и как-то я уже готов выключить. Там, не могу два фильма в один день, очень сложно посмотреть, и, и не хочется, и я, ну, себя просто, как-то у меня тело, и сознание протестует потому что посмотрел уже один, давай, перевари лучше, там, следующий посты через день, через два». Поэтому я вот как-то, вот, эти вот вот я знаю, что многие люди, люди как, как раз-таки расходятся в вот Netflix, да, Netflix выкладывает сериалы полностью, другие сервисы mm-hmm. выкладывают по серии в неделю. Лично мне серия в неделю – это идеальный вариант, то есть я тут могу смотреть и в размеренном. Mm-hmm. А у меня 100%, 100%... Вот, я знаю, 100%... Да. полностью, чтобы в своем mm-hmm. Вот, вот, вот. И, вот. То есть у меня как бы серия в неделю, я могу смотреть по серии в неделю, либо подождать и все посмотреть вместе, как, как уже думается. А когда все вместе, я вот, ну, то есть у меня, у меня просто не работает. Поэтому, наверное, вот за я я с такой точки зрения посмотрю, но… Вот солза для себя бы я выделил. Руслан, спасибо, да, спасибо за вопрос. Так, что у нас еще? Нопчан. Нопчан написал, Роман и Павел, здрасте. Хотел услышать ваш рассказ и мнение по серии Mass Effect. Сам познакомился с этой трилогией только в 2021. Прошел залпом за месяц и остался в восторге. Для меня эта игра находится в топе лучших. Я пишу, что мы лучшие вы тоже лучше. <laughs> Но в чат, спасибо. Вместе нас поставили. Вот именно нас поставили на одну ступеньку с Mass Effect. Вот. Нормально, нормально. Плохо. Очень плохо. <laughs> я,
1: я, я, давай я начну, потому что у меня немного здесь, на самом деле, потому что я очень плохо помню Mass Effect. Mass Effect я, у меня как раз-таки прошел, опять же, за поем. Я его прошел... Я помню, когда вышел Mass Effect 3, uh-huh. и к этому времени подтянулся на PlayStation 3, же, по-моему, да, там был он? Трилогия. Да, подтянулся. Где он там? Потянулись первая часть, да, которая была эксклюзивом Xbox долгое время, вторая часть, вторая часть вышла без первой, я, я, я помню этого маневра, вообще не понял, uh-huh, uh-huh. и потом, когда вышла третья, появилась первая часть, получается, в моих руках наконец-то собралась вся трилогия, и я такой, окей, теперь я готов, погнали, и я прошел ее, я помню, тоже, ну, я помню месяца за два я прошел всю эту историю, 2012 год это было, если не ошибаюсь. Я помню, что это был январь. Январь-февраль где-то так вот. То есть я, по-моему, 2012 года или 2011 когда когда они уходили. И это было круто. То есть угу. это прямо такой уход, уход был в эту вселенную. И мне все время нравится, когда, знаешь, перепрыгиваешь, например... По-моему, у тебя как опять же, другой подход. То есть мне нравится, когда я играю, например, в первую часть игры, любой игры, да, неважно, Mass Effect, Mass Effect, uh-huh. и у меня на руках есть сразу же вторая часть. Uh-huh. То есть я играю, 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 и, и если я знаю, что я подбираюсь к финалу, я по-любому закончу первую часть и сразу же начну вторую. Uh-huh. То есть, вот, потому что мне, мне очень, мне все время очень нравится этот момент, когда у тебя, у тебя уже как бы привык глаз к визуальному, как, бы, как визуально она выглядит, как она играется, руки привыкли. И интересно, как бы, вот этот прыжок как бы, в следующую часть, то есть uh-huh, как, uh-huh. Как, как она будет управляться, как она будет выглядеть. Uh-huh. И я хочу, и мне нравится, когда этот вот они, знаешь, максимально близки, то есть нет даже вот этого, вот, то есть нет такого, чтобы на следующий день ты попробовал. Uh-huh. А именно, именно мне важно посмо- сравнить ощущения максимально-максимально близко, чтобы они были вот прямо вот спина к спине, чтобы я был э, максимально свеж еще с тех ощущений, чтобы почувствовать почувствовать разницу, почувствовать что-то. Поэтому я вот за два месяца прошел. Причем я не могу отсюда, с с этого времени, это уже получается больше, около 10 лет прошло, больше 10 лет прошло, ничего себе, с с того времени. Но с тех пор у меня осталось только такое приятное пятно, вот эти вот два месяца, которые я проходил,
0: но детали, детали прямо так, чтобы как-то
1: расписать по деталям, что не понравилось, я уже не смогу, наверное. Хм. Uh,
0: у меня Mass Effect uh, по-другому да, сложилась ситуация с ней, так как я играл в оригинал на Xbox, и затем и, и в... я и все играл на Xbox, на самом деле, uh, и для меня, мне очень понравилась первая часть, я считаю, что финал первой части, вот именно титры, титры первой части с этой песней, с финалом, с боссом, там всем просто класс. Я помню, я, я на, ну, как бы на всю жизнь запомнил мои ощущения после прохождения первой части Mass Effect, когда там врубается музыка, я такой прям, Фу, блин, реально, mm-hmm. вот, вот, вот прямо прожил, знаешь, путешествие по галактике с персонажами. И когда mm-hmm. они анонсировали вторую часть, и когда они сказали, что будет сейф переноситься, и когда я перенес сейв во вторую часть, и потом там, знаешь, идешь во второй части, я играю, и там меня поразило очень на какой-то станции космической. Там идет что-то какие-то новостные сводки, и там упоминается, знаешь, персонаж, который в моем прохождении персонаж погиб в первой части, и во второй части mm-hmm. в новостных сводках говорят, что что-то э, э, на этой неделе премией как бы премией имени персонажа, вот, который умер в моем прохождении, был награжден такой-то такой-то там человек. Я понимаю, что, блин, то есть это тупо же просто записанное записанное аудиопослание, которое просто, знаешь, оно... Если ты прошел с этим, оно активируется. Если, наверное, ты прошел с другим персонажем, то, может быть, это будет то же самое послание, просто с именем помененным, да? Но на меня это так срезонировало, что я такой, блин, класс! То есть я играл, так случилось, я принял решение, и во второй части я, я играю во вселенной, которая реально сделана этим. И... И как это потом прошло во вторую часть, в третью часть, я на самом деле только уже потом спустя несколько лет понял, насколько монументальную и смелую работу провели BioWare в этой трилогии, потому что ведь кроме BioWare на таком уровне никто не повторил вот этого подхода, где сейвы переносятся вот именно с этими. То есть, да, есть игры от Telltale, которые Walking Dead, да, где там сейвы переносились, и решения, но они проще. Они как бы, они вот именно как книжки, где choose your own adventure, где там там как бы просто ну, все сводится к одному и тому же, в принципе, результату, и там вот эти отличия, они как бы такие очень очень что ли, поверхностный, а в Mass эффекте оно как-то в глубине, и все, и игра-то сама сложная. И, соответственно, так как игра сложная, и с, с, как-то твое вход в эту атмосферу, в эту вселенную глубже, то ты воспринимаешь все эти вот это сквозной вот это твои решения, они как-то лучше воспринимаются. И такого больше нету. Вот, вот, вот В голове прокрути, нету ни одной ААА-игры, которая с таким же подходом бы подошла, как Mass Effect трилогия. Такого нету. Никто больше так не решил сделать. Потому что я, я подозреваю, что это сделано очень большими усилиями. Очень это все прямо... Подожди, вот, а ведьмак, ведьмак Ведьмак тоже какие-то
1: танцы были с этим. Только не помню, в какой мере они э, то, переносили сейвы. Я помню,
0: что там тоже какие-то танцы были с сейвами. Ой, ну про Ведьмака я не знаю. Ну, я не могу mm-hmm. другого примера, кроме вот Telltale, но Telltale, как бы специфические да, игры, а, не могу привести. Меня это очень поразило, и э, очень классная серия, очень люблю эту вселенную. У меня, единственное, что у меня куплено легендарное это издание трилогии, я все планирую как-нибудь когда-нибудь к нему вернуться. Почему? И одним из главных моих аспектов это то, что я не проходил в свое время DLC. Я проходил все эти mm-hmm. три части, только, вот, только основные их кампании, полностью, да, со всеми сайт-квестами, но DLC... Что для второй части там известно, вот это Shadow Broker, какое-то очень классное DLC считается, и куча, несколько DLC для третьей части, и, опять же, в, в, я, я знаю, что именно в DLC под названием Цитадель для третьей части находится как бы истинная концовка этой трилогии, то есть эпилог, концовка и вот финальный штрих, он именно в DLC под названием Цитадель я в нее не играл. И мне все время очень хотелось, mm-hmm. и я все время планировал.
1: Ну, это очень, очень очень, приятный такой повод вернуться, на самом вот, деле. Вот, то вот. есть, вроде ты, вроде, вроде все сыграно, вроде все пережито, но то, что там есть действительно, то, что никогда не видел, это очень круто. У меня, у меня сейчас у меня единственное, я могу сравнить это с Сушимой из DLC, что я когда я вернусь... У меня, я, у меня очень приятное ощущение, что когда я решу вернуться в Тусиму, меня там
0: будет ждать еще целый-целый остров. Вот, вот, вот. Поэтому Mass Effect, у меня лор, сама эта вселенная, там эти расы, перипети там вот эти э, Mass Relays, вот эти все штуки, блин, как там их, Xenophage, Krogans, это очень круто, очень крутой лор очень классное, там, это галактическое сообщество, люди как туда Ничего вошли. не помню. Там, а очень, кла- не. там, там очень классный Нет. лор. Я помню, я, я зачитывался прямо там вот этим, внутри этой библиотекой, в первой части, во второй, вот это там, где написано все это, все эти лор. я прямо зачитывался, зачитывался, потому что очень классно mm-hmm. придумать все эти расы своими спецификой, своими сложными, как люди там все это входят, какая там ответственность. Вау-вау-вау. Очень-очень классно. Elusive Man, блин, такие штуки. Охренеть. Поэтому Mass Effect. И мне, кстати, очень интересно Андромеда, на самом деле. У меня нету, я не играю в Андромеду, я, кроме какой-то trial-версии, которая мне очень понравилась, и начало там у нее хорошее было. То она заканчивается на таком клиффхенгере, типа, покупай новую игру. Вот, и мне, на самом деле, интересно было даже познакомиться с Андромедой, но, естественно, интерес пройти, перепройти и допройти DLC оригинальной троги очень интересно, поэтому, но, ты упомянул одну из наших любимых серий, я думаю, можно сказать. Такс, спасибо, спасибо за вопрос. И mm-hmm. последним остается у нас Естественно Блиц, Блиц от, от Блицмана. Блиц от да, Блицмана. А, музыкальные блицы. Блицман пишет, что музыкальные блицы не снискали такой популярности. Продолжим киноблицы. Эх, Павел подвел. Эх, музыкальные блицы. Хорошие были про хип-хопера в последний Мне понравился.
1: Ладно. Ну, еще бы тебе не понравилось. Считай, специально под тебя описался.
0: Блин, я на самом деле удивлен, насколько невелико уважение и любовь к такому жанру, как хип-хоп, среди наших слушателей. Я уже неоднократно слышу от наших продюсеров, что типа я обожаю всю музыку, но не рэп. Рэп не мое, не могу слушать рэп. Полностью
1: подпишусь под этим.
0: Это забавно, на самом деле мало. Среди наших слушателей только Блицман поддерживает хип-хоп так э, активно и... и даже больше никого. Ну, ну что поделаешь. Так, так оно есть. А, предлагает киноблиц, посвященный э, одному из, я считаю, величайших актеров современности, Леонардо Ди Каприо. И mm-hmm. предлагает нам выбрать э, субъективно лучшую и худшую его роль из представленного списка. То есть пять фильмов, какой нам mm-hmm. в плюсе и в минусе. Да? <coughs> Авиатор, Начало, затем «Поймай меня, если сможешь», четвертый mm-hmm. фильм, «Остров проклятых», и пятый фильм «Титаник». Как он? «Shutter»? «Shutter, Stutter, Shutter, Island. Shutter Island, да, «Остров проклятых», mm-hmm. и пятый вариант «Титаник». «Авиатор», «Начало», «Поймай меня, если сможешь», «Остров проклятых», «Титаник» выбрать топ.
1: Я ждал, что будет с Дэпом. Где фильм, где он а, еще
0: в таком в юном возрасте играл. Блицман, мне кажется, Блицман еще не познакомился с этими фильмами, которые отличные фильмы. Как он назывался? Он называется What's Eating Gilbert Grape. Вроде что гложет Гилберта Грейпа, по-русски называется. Феноменальный. Феноменальный Ди Каприо, феноменальный фильм. Очень крутой фильм.
1: Там, да, И Такой коки щит, где он с. В, где он продавал пистолеты в, в каком-то вестерне,
0: uh-huh. and the quick and the bad.
1: наверное. Да. блин. Но, но у нас сегодня авиатор, начало, uh-huh. поймешь, не сможешь, Шаттл Айленд и Титаник. Я, наверное, поставлю на, на топ. Я авиатор, кстати, не смотрел, поэтому у меня тут как бы выпадает сразу же uh-huh. один uh-huh. из них. Я поставлю, поймай не сможешь, наверное, на первое место uh-huh. и и инсепшн, наверное, на последнее, uh-huh. или или Титаник на последнее. Не, ну, пусть будет «Инцепшн», ладно. Начало, да? Потому что, потому что, потому что э, и, и причем не было, кстати, я думал, будет э, про Таран, последний Тарантино фильм, который был. Там он тоже замечательный, где это, где, где, где. Блин, вообще. Дикаприо меня, замечательный везде. Дикаприо, от, Дикаприо для меня лично, по крайней мере, мне он никогда особо как-то не, не был близок, но после Сначала Джанго, потом после «Однажды в Голливуде». Я, я как-то посмотрел на него новыми глазами. Мне кажется, это сильно какой-то, какой-то талант таланту, таланту Тарантино. что Мне он просто не нравился. Мне не нравится его, как бы, как сказать, то, как он эмоут, то, как он выражает эмоции, то, как он как-то делает. Мне никогда это не нравилось. Mm. И не в, Титан... не в «Титанике». Ну, то есть, знаешь, ты смотришь на человека, и тебе не нравится. Ну, как бы, ну, что ты с этим сделаешь? ничего ну, с этим не сделаешь? Все, как бы. Uh-huh. Дело, дело закрыто. Но после «Джанго», после, после, после «Поймай меня, если сможешь», после, после поймай, «Поймай меня, если сможешь» и после вот этого вот нового фильма, как он «Однажды в Голливуде», uh-huh. где, где он заходит в, к себе в трейлер после того, как он где-то там напортачил. Uh-huh. А, вот,
0: известная
1: с... Блин, это просто-просто-просто... Uh-huh. Вот здесь он сразу же меня, конечно вернул меня чертяга, короче. Так что, но из этих, из этих, это поймем если сможешь, потому что там как актера, мне кажется, там много всего, потому что как-то он пытается быть разным, интересно. А Инсепшн, я не знаю, там такой, вот «Инцепшн» такой дефолтовый Ди Каприо, где вообще ничего не
0: происходит угу. Все. Uh, я тут, ну, тут для меня как бы ну, с, с первых, когда я увидел, какие фильмы подобрал «Блицман», uh, Спорный, на самом деле, подбор. Ну, но я думаю, он хотел. Uh-huh. Но тут сразу же, вот как, как они в списке у Блицмана поставлены, я бы так бы их и оставил. То есть на первое место я поставлю, конечно авиатор, потому что авиатор это, это вот это, это вот то, что как бы актерское. Я знаю, Павел, ты не смотрел, но вот если бы ты uh-huh. посмотрел, ты понял, это вот именно вот актерский челлендж, такой прямо серьезный. То есть там персонаж его раскрыть, показать его со всех сторон, влиться в роль основанной причем на реальном человеке, воплотить реальную личность через призму актера Ди Каприо. «Авиатор» — это сам сам фильм не идеальный, но его э, роль, как сыграл ее Ди Каприо, просто просто сумасшедшая просто подача. Mm-hmm. А, а в, на самый, значит, вниз этого списка я поставлю «Титаник», потому что «Титаник» — это как бы вот это, это тинейджер, это то, что по-моему называется hard, hard throb, то есть, да, как бы это mm-hmm. милое лицо, это, это «Ди Каприо» до его, хотя уже был фильм э, «Что гложет Гилберта Грейпа», и даже вроде были уже записки баскет, баскет, «Баскетбол дайв, записки «Баскетболиста», тоже очень очень сильный фильм с ним. Они вроде были до «Титаника», но это вот тот, это, это вот, это именно звездный Декаприю, которому там хотя его, именно там именно образ просто приятный образ, который продает романтическую историю, и он такой должен быть, как бы там нету каких-то особых граней, каких-то особых э, феноменальных, не знаю, исполнений, что-то такое. Он просто приятный Ди Каприо, как вот он должен быть в такой исторической мелодраматичной истории, как Титаник, и он отлично. Но как, как в плане актерского таланта, конечно, Титаник из этих фильмов я поставлю самый низ. Павел, тебе mm-hmm. желаю посмотреть «Авиатор» на самом деле. Очень-очень-очень достойный фильм. Да, 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 да. Ну и все остальные тут начало, по-моему, если сможешь, проклятых. Я, я, у меня нету ни одного фильма, где «Ди Каприо», даже если какие-то фильмы спорные, но «Ди Каприо» мне прямо импонирует везде. «Ди Каприо» это просто какой-то, ну вот, реально один из лучших актеров нашего, нашей современности, это стопудово. Um, Такс, ну все, с Блицем, значит, разобрались. Все, в принципе... Так, сейчас еще раз... Да, 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 с обратной связью тоже полностью разобрались. И, думаю, можно уже нам, значит, заканчивать этот выпуск. Такой вот специфический выпуск. Не знаю, насколько продолжится специфическая составляющие наших выпусков посмотрим на сами специ- специфический выпуск для специфической, специфической обстановки. Обстановки. да 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 потому что да, сами сами ищ, ищем ритм сами смотрим сами все, все в таком а, аморфном состоянии но тем не менее тем не менее все что мы делали будем продолжать делать где-то так где-то не так где-то лучше где-то на хуже может быть может быть я не знаю в общем в общем мы с вами все в одной в одной тарелке спасибо за вашу поддержку в любом месте. Там yeah. кто нас поддержал на Патреоне и там со всеми, значит, с переходами, с курсом люди, блин, все равно ищут способы поддерживать. Это просто офигенское, это, это просто очень многое для нас значит. Это на самом деле очень приятно. И для тех, кто там, может быть, поддерживал, и Patreon как-то не подходит, мы сделали бусти. Я думаю, уже увидели, это это другой вариант, который более подходит, он и там и в рублях, и более подходит для тех, кто в России, со всеми этими, значит, современными аспектами. Посмотрите, если, конечно же, по вашему желанию вы хотите оказать поддержку подкасту. И в любом случае, все, кто, значит, все, кто в здравом уме, общаются в комментариях и везде, спасибо, спасибо. Uh, всем, конечно, желаем, опять же, благополучия, спокойствия, душевного, да. физического, всем родным, близким, всех, кого знаете. все Не переживайте. Uh, оставайтесь людьми. Оставайтесь, блин, как бы, относитесь ко всем, ко всему с пониманием. И uh, давайте вместе, так сказать, идти сквозь тьму к свету, надеемся. Так что вот... Uh, Да, Павел, спасибо тебе за твое время. Да, тут тут,
1: добавить, что берегите себя, главное, берегите своих близких. Да, да, да. Это такое стандартное пожелание, но но на самом деле просто это потому, что
0: самое важное. Потому что больше больше важнее этого ничего нет на самом деле. Так так оно и есть. Так что все, все, увидимся в следующий раз, увидимся на следующих выпусках, в комментариях, все ответим, всем, значит... Играйте в игры, на самом деле, в это время, когда мы сами ничего, в принципе, лично повлиять ни на что не можем. Просто оставайтесь. Играйте в в игры или ищите ну, другие способы, как совладать с тем, что происходит. Все. Всем, значит, доброго времени суток. До скорых встреч. Peace. Покеда.